0: Festzeit ist heute unterwegs. Wir machen eine große Show auf großer Bühne. Philipp, hattest du das nicht schon immer vor? Auf großer Bühne, so mit Gitarrensolo.
1: Gitarrensolo, wäre auf jeden Fall auf dem Start. Wir fangen, glaube ich, heute erstmal mit Mikros an. Aber ja, wir sind heute mal wieder live äh, unterwegs, live in einem... Äh, Intersportladen, ist wir sind heute bei Intersport-Krummholz. Wir freuen uns riesig, dass wir die Möglichkeit haben, zusammen mit Adidas hier dieses Event zu machen. Äh, wir freuen uns, dass so viele von euch heute hier äh, mit dabei sein dürfen. Wir haben gesagt, wir wollen natürlich schauen, äh, dass wir auch mal wieder die Leute sehen, die unseren Podcast tatsächlich auch hören. Ähm, und äh, ja, Gäste haben wir auch mit vorne dabei. Äh, wird ein großartiger Abend heute.
0: Absolut. Und äh, damit ihr zu Hause mal kurz einen Eindruck bekommt, ja, was unsere Community so akustisch drauf hat. Ja? Hier sind eure Gäste, hier ist der Bestzeit-Podcast, herzlich willkommen. So, ich kann ja sagen, an dieser Stelle haben wir den ersten Tonschnitt gemacht. Nach 35 Minuten ebbte der Applaus ab. Es waren die Getränke leer. Es war aber sehr schön gewesen. Ja, wir sagen erstmal Hallo zu unseren beiden Gästen, die heute bei uns sind. Ja, Michael, Category Manager für Intersport. Kannst du gleich noch erklären, was das alles bedeutet? Die entscheidende Frage für mich ist ja, du hast mal einen sehr schönen Sport gemacht, also Basketball und jetzt bist du Marathonläufer. Was ist schiefgelaufen? So. Wo, wo bist du
2: falsch abgewogen? Vom Netz, zum, vom Netz zum Laufschuh ja genau. Ähm, nö, die Spaß, Freude, äh, die Spaß an der Freude. Die Spaß an der Freude. Freude am Laufen, sagen wir es so. Habe ich schon immer gemacht, damals beim Fußball auch. Äh, wenn der Trainer sagt, heute ist Laufeinheit oder Michael macht das Lauftraining, haben immer alle gestöhnt. Oh, jetzt müssen wir schon wieder einen Halbmarathon laufen und so weiter und so fort. <lacht> nee, und äh, ich war da vorne immer mit dabei und äh, Spaß halt am, am Laufen gehabt beim Fußball und nach der Fußballkarriere halt das Ganze ausgebaut und jetzt, äh, ja
1: laufe ich den einen oder anderen Marathon.
0: Unvorstellbar.
1: <lacht> ja, wir haben hier vorne noch jemanden mit dabei, den ich persönlich schon ganz lange kenne, nämlich Götz Hohaus von Adidas. Du bist 22 Jahre schon bei Adidas. Ich habe gerade mal elf Jahre, wo ich hier mit Adidas zusammenarbeiten darf. Du bist verantwortlich für Brand und Product Learning und bist natürlich nebenbei auch begeisterter Marathonläufer. Du bist auch inzwischen viel in den Bergen unterwegs, läuferisch. Du coachst auch ab und zu die Mitarbeiter, die auf deine Expertise zurückkommen möchten. Ja, herzlich willkommen hier. Erzähl mal ein bisschen Bisschen, was ist so äh, dein, ähm, wie soll ich sagen, Arbeitsalltag, weil du hast ja davor auch schon viele Sachen gemacht und äh, ja, was macht man in 20 Jahren bei Adidas?
3: Philipp, vielen Dank. Ähm, ja, was machen wir in 22 Jahren bei Adidas? Ich kann vielleicht mal von letzter Woche, hatten wir auch ein wunderbares Running Camp, wo auch hier Mitarbeiter vom Intersport Krumholz dabei waren. Da haben wir dann gesagt, wir machen ein Running Camp, um die Menschen mitzunehmen für Adidas. Wir waren bei uns auf dem Campus, waren in einem wunderbaren Homeground-Gelände, wo es toll ist zu wohnen. Da wohnt normalerweise im Sommer jetzt wieder der DFB. Vor ein paar Wochen haben da die All Blacks auch gewohnt. Und da haben dann Menschen in den Zimmern geschlafen, wo vielleicht Mats Hummels was an die Wand schreibt. Und das war schon mal sehr, äh, das war klasse für die Leute, eine tolle Erfahrung. Ich, Entschuldigung, ich habe eine Frage.
0: Kann der schreiben? <lacht>
3: Der kann, der kann
0: also ist, das, ist das nicht ein Fußballspieler aus der Nähe von Lüdenscheid? Das ist der der, ich, der, steigen, der, ja. ich glaube, er kommt ungefähr daher.
3: Ja, aber es war, geht ja nur um kleine Nachrichten, die er dann die Wand schreiben soll. vielleicht für die Menschen, die da wohnen. Und dann haben wir ein bisschen was über History erzählt und dann haben wir natürlich über das neue Produkt gesprochen und haben zusammen einen tolle Abend verbracht und hatten da auch tolle Gäste. Und ähm, ja, und dann an meiner Rolle war es natürlich dann den Leuten das Richtige zu den Produkten zu erzählen, damit dann am Ende entweder die Mitarbeiter zum Beispiel vom Krummholz das natürlich wissen oder bei uns die Produkttrainer oder die Brand Ambassadors, damit die es dann am Ende dem Handel weitergeben. Was steckt dann in den Schuhen, in den Produkten drin? Das ist ein Ausschnitt von den 22 Jahren, weil ich, das mache ich aber nicht nur. Also ich bin nicht nur auf Camps und ab Schöne haben. heute, <lacht> das ist eigentlich Götz Job, dass er ständig äh, über seine Leidenschaft, äh, ja. über das Laufen sprechen darf.
1: Ähm, du hast natürlich über all die Jahre natürlich schon wahnsinnig viel ähm, verschiedene Produkte und Evolution miterlebt. Ich erinnere mich, dass wir auch schon ab und an äh, gewisse Produkte gemeinsam vorstellen durften. Das schadet sicherlich nicht, wenn man selber auch gerne läuft, oder? Und eine Affinität zum Laufen und äh,
3: vielleicht auch für Laufschuhe hat. Deswegen bin ich eigentlich dahin gekommen, genau, wegen dem Laufen und wegen dem Spaß daran und das wissen wahrscheinlich ganz viele, alles, was du irgendwie mit Leidenschaft mit Spaß machst und kannst das dann mit deinem Job verbinden, dann ist es schon ziemlich cool und ziemlich geil, wenn du sagst, ich gehe laufen und du, ist vielleicht doch noch eine Arbeitszeit, aber du gehst damit mit anderen laufen und dann ist es gar kein Arbeiten, sondern dein Hobby, das ist schon toll, wenn du das kannst und äh, das macht Spaß bei Adidas.
0: Sag mal, Götz, ich habe eine Frage, wenn jetzt Leute aus unserer Community sagen würden, oh ja, auf den Campus, da würde ich auch mal gerne und von Götz mal ne, durch die heiligen Hallen geführt werden oder den einen oder anderen Sportler, der zufällig da ist. Also das muss jetzt ja nicht unbedingt ein Fußballer sein, das könnte ja auch ein richtiger Sportler sein. Ja. <lacht> ähm, funktioniert das? Also kann man sagen, okay, ich melde mich mit einer kleinen, größeren Gruppe bei euch an und äh, gibt
3: solche Programme bei euch? das? Also man kann, ich kann privat, kann ich tatsächlich äh, private Personen einladen als mhm. privat und dann ist es nicht Business. Ähm, es ist tatsächlich nicht ganz genau raus, wie groß kann die Gruppe dann sein und wo dürfen wir überall hin. Weil es gibt natürlich bei uns in Herzogen auch, das ist das Headquarter, da gibt es ein Innovation Lab und da wird schon an Schuhen gearbeitet für 2025 Winter. Ähm, und da würden wir gerne hin, ja. Da würde ich mhm. gerne hin. Oder? Also da <lacht> ich vorwegnehmen, es hat zehn Jahre gedauert, dass ich das erste Mal rein durfte, <lacht> um da mal
1: so einen Eindruck zu bekommen. Aber dass das war das besonders, aussieht,
3: Philipp, ne, da reinzukommen. Das war super also, krass.
1: Ich meine, man hört natürlich viel davon und ab und an hat man vielleicht auch mal ähm, einen Prototypen in der Hand oder darf da ein Feedback zu geben, äh, was vielleicht noch helfen kann, den Schuh noch besser zu machen. Das alles ist ja eh schon eine Ehre, aber ich sag mal, wenn man dann weiß, was für Leute da arbeiten, man kennt die ja teilweise auch persönlich, ist es trotzdem nicht so einfach, da einfach reinzukommen.
3: Ähm, auch für Adias Mitarbeiter übrigens nicht. Ne? Es viele Adias-Mitarbeiter, die sind zehn Jahre bei Adias und waren noch nie da drin und dann sind die Kollegen immer bemüht, alles wegzuräumen, wenn irgendwelche ja. externen Gäste kommen. Alle weißen st Schuhe. Steht ne, noch weg. irgendein Schuh, der gibt es erst in zwei Jahren ja. und das soll natürlich nicht sein, aber es ist ja. immer eine gute Reise irgendwie.
0: Also heute hat ja jeder ein Handy dabei logischerweise und würde ja alles das sofort fest. Da war nicht, da war, war nicht, ne? da, da,
1: Dazu zum Thema kann kurz eine Anekdote anführen. Es war äh, Road to Records, glaube ich, letztes Jahr, ähm, wo ich äh, zum Teil natürlich für Adias ein paar Sachen äh, auch moderieren durfte, und, äh, und Gäste begleiten durfte. Wir hatten aber auch natürlich immer den Anspruch, wenn wir am Campus sind und dann sowas cooles wie Road to Records ist, dass man natürlich versucht, diese Atmosphäre einzufangen und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Weltstar vor die Kamera zu bekommen. Das heißt, wir hatten ähm, Felix hier irgendwo auch im Publikum ist Felix und ich hatten einen Videografen mit dabei, weil wir brauchen jemanden, der das dann auch dementsprechend aufbereitet und dort ergab sich dann relativ spontan die Möglichkeit, in dieses Innovation Lab reinzukommen und dann marschieren wir da mit so fünf, sechs anderen Leuten damit rein ähm, und ich glaube, Harry war es, äh, jemand, der da arbeitet, der meinte dann so, ja, und jetzt dann bitte alle Handys bitte auch hier in diese Box oder so reinlegen und Kameras am besten auch. Und Tim, der kam ein bisschen als Nachzügler, unser Kameramann, <lacht> hat das nicht mitbekommen und lief da mit so einem riesen Gimbal oder Kamera an der Hand, also nicht filmend, aber so da rein. Ich so, Alter, Tim, äh, die Kamera musst du auch da vorne rein tun. Also es war äh, schon so, dass das ähm, ja äh, sehr geheim und secret ist und normalerweise, da alles eingesammelt wird vorher.
0: Und das heißt dann äh, Iris-Scanner äh, oder... Eine besondere Karte, wie kommt man rein? Ich, ich, ich,
3: nee, ich habe da, da, so hab da jetzt so einen Agentenansatz, ja? ja das ist also, wir müssen tatsächlich Kollegen ansprechen. Ich hatte eine ganze Zeit lang, bin ich da, habe auch, ich auch immer meine Karte, kam ich überall mit da durch. Irgendwie okay. haben sie mir das auch ein bisschen jetzt verkleinert, den, den, den Zugang. Mhm. Da musst du liebe, nette Kollegen ansprechen. Und dann gibt es aber auch so ein, etwas andere Führung, das ist nicht so tief. Aber es macht natürlich immer Spaß, wenn du Biomechaniker, die noch mit dem einen oder anderen Läufer äh, Tests machen, die dann auch davon erzielen können und dann. Kreieren wir sowas. Die Gruppe darf nicht zu groß sein, weil da sind ganz viele biomechanische Dinge. Wir haben drei Meter tief eine Kamera, die unter, nimmt dich von unten auf. Wir haben im Fußballbereich den Roboter, der 200, 200 Mal oben rechts der Roboter den Ball oben hineinschießt. Und,
0: Und der kann das, habe ich gehört. Der ja. kann das. In
3: Deutschland suchen wir die dann vielleicht noch. Ja, das ist ja wirklich sehr
0: spannend. Musstest du eine verschwiegenheitserklärung unterschreiben,
1: Philipp? Das ist meistens wahrscheinlich in meinem Vertrag schon beinhaltet, dass es klar ist, dass ich über sowas natürlich nicht öffentlich... Das sind die
0: Fragen, die du direkt an Felix weiterleitest. Ja, oder? genau, das gebe ich
1: immer direkt weiter. Nein, aber das zeigt ja ganz, ganz gut, was für ein Horizont und was für ein Aufwand auch an Forschung und Entwicklung betrieben wird, um Schuhe eben weiterzuentwickeln und besser zu machen. Das ist vielleicht auch ganz spannend für Michael, um für uns mal zu erfahren, wenn du zum Beispiel jetzt eine Order machst, ne? Intersport-Kummer ist auch schon langjährig tätig für den Running-Bereich. Auch da schadet es sicherlich nicht, wenn man eine hohe Laufaffinität hat, kann Intersport ich den Sport stellen, okay. wenn, man, wenn man die Produkte dann auch selber ähm, laufen kann, ein Feeling dafür entwickelt. Ähm, wie äh, nehmen uns da auch mal mit, wenn du schreibst irgendwie vor oder sowas, wie, wie sieht das aus? Da reden wir jetzt ja auch nicht von, du bestellst jetzt Schuhe, die diesen Herbst bei euch dann hier äh, auch auf der Fläche stehen, sondern äh, wie, wie viele Jahre seid ihr da voraus? Weil da habt ihr übrigens, das weiß ich inzwischen aus gesicherter Quelle, also ungefähr jeder Händler weiß meistens mehr als die Profiathleten, die da vorher noch ein bisschen äh, mit den Informationen ein bisschen spärlich äh, verseht werden. Ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich ein Jahr vorausplanen mindestens, oder?
2: Ja, also ungefähr so ein halbes Jahr, ein Jahr Versatz ungefähr okay. drin. Also okay. auf der, auf der Juni-Messe letzten Jahres haben wir jetzt die Schuhe geschrieben oder ich die Schuhe geschrieben, die jetzt hier hinter uns in den Wänden drin stehen und auf den Flächen stehen. Zum Beispiel der Supernova Rise. Zum Beispiel eigentlich. der Supernova Rise, der dann auf der junimesse geschrieben wurde, genau. Ich ähm, bin im Expertenbord Running bei der Intersport. Was macht man ähm, Da vor Ort und ähm, da sehe ich die Produkte halt auch schon mal etwas früher. Mhm können da schon mal unser Feedback ähm, geben. Teilweise gibt es Marken, die holen uns noch früher ab, um einfach dann auch schon mal ähm, ja, Farbkonzepte mal an den Endkunden, ähm, sprich an den Händler dann äh, zu geben, wo wir dann sagen, okay, da seid ihr schon auf der richtigen, in die richtige Richtung unterwegs. Da würde ich nochmal überlegen, ne, braucht es den... Purple getupften Grünen mit gelben Streifen
1: ne? ähm, glaube ich nicht
2: ne? und wie viel
1: Farbwege bestellt die üblicherweise auch nur so als äh, nein also du,
2: ähm, kriegst ja von dem Supernova Rise zum Beispiel jetzt auch äh, eine breite Farbpalette
1: genau also, also ihr müsst ja dann hier im Store wahrscheinlich auch auswählen ihr könnt es wahrscheinlich nicht alle nehmen klar. oder also ne, ne. Ähm, dafür haben
2: wir auch die Fläche nicht zur Verfügung und ähm, da hängen wir uns meistens an Kampagnenfarben mhm. äh, wo natürlich dann auch Werbung dahinter geschaltet ist und so weiter und so fort ähm, ich als großes Haus hier zum Beispiel mit Herrn Kerlich kann auch entscheiden okay passt noch eine zweite Farben mit rein oder nicht, aber meistens mache ich es dann so, eine Farbe, die in der Tiefe, dass dann mein Team, die hier unten an der Fläche stehen und unsere Endkunden optimal beraten, halt immer ins Lager gehen können und wissen, den Schuh habe ich immer da und ich habe nicht zehn verschiedene Farben und nachher alles gestückelt, ne, sondern ja. eher eine Farbe und die halt immer
0: Also das ist, ja, das ist ja eigentlich ein, äh, ein cooler Job logischerweise, aber es ist auch ein gefährlicher Job, ne, weil Vieles befindet sich ja da auch in einem Geschmacksbereich. Ja? Also du musst ja letztlich entscheiden, was der Kunde und die Kundin nachher cool finden. Genau. Ja? Ihr seht das jetzt sie zu Hause. Ja? Dieses schämische Lachen <lacht> auf Michaels Gesicht ist toll. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und deine Freundin dich fragt, sagst du gleich, lass mich in Ruhe. <lacht>
2: Alles, alles gut. In der äh, Sportbranche gibt es ja entweder geht die Ware oder der Einkäufer.
0: <lacht> so, aber das ist, ist, aber ist, lang gehalten, ist ja lange muss ich sagen. Wollte ich sagen, ja. ich, ich Ringel, bin schon
2: 26 ne? Jahre bei Krummholz, okay. so. Jahre den Einkauf. Also ein bisschen was mache ich richtig offensichtlich. Ja. Ja, also.
0: Bleiben wir mal bei den Farben, ja? weil das ja. ist auch so ein Thema, was mich echt häufig bewegt. Ähm, auch in meinem Job logischerweise, weil viele Sachen erkennt man besser in einem Fernsehbild oder eben schlechter in einem Fernsehbild, also Kontrastierung etc. pp. Woran orientierst du dich? Liest du Psychologie der Farbgebung oder äh, Matching von unterschiedlichen äh, Farbschattierungen oder kann wie, wie gehst du daran?
2: ja naja, eigentlich gar nicht. Also teilweise, oder größtenteils machen die Marken ja uns schon mal im Expertenboot einen Vorschlag. Mhm. Guck mal, das sind die Trendfarben jetzt für den nächsten Sommer zum Beispiel. Die orientieren sich ja auch irgendwo, es gibt ja einen Farbenkatalog, ähm, meistens dann irgendwo auch zum Beispiel aus der Autobranche. Mhm. Ne? Was gibt es jetzt in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren?
0: Achso, damit der Laufschuh hat, zum Auto passt. Ja, genau. Das, das, das macht ja. Philipp so, ja, das weiß ich.
2: Daumen sprechst er. <lacht> Und... Ähm, ja, da in die Richtung gehen halt dann auch diese Farbthemen in ja. der, der Running-Industrie zum Beispiel, aber auch die ganze Textilien, die dann auch abgestimmt ist auf, ja. die, auf die Schuhe, dass es halt einen Head-to-Toe-Ansatz dann dementsprechend gibt und äh, der Kunde dann auch für seinen Sport halt ganzheitlich sein Outfit dann äh, auf den Flächen findet.
0: Ja, also der, der Kontakt geht ja von dir jetzt logischerweise erstmal mhm. in Richtung der Brands, ja? Genau. Aber es wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du eine Idee hast, was der Kunde halt tatsächlich macht. Ja? Wie oft bist du hier im, im Laden tatsächlich?
2: Ähm, also wir Einkäufer haben, gerade hier bei, bei Kummer sind äh, zumindest einmal im Monat wirklich mit auf der Fläche, mhm. gerade an einem starken Tag oder wenn wir irgendwelche Aktionen haben, wie äh, wir machen ja auch hier äh, Running Days zum Beispiel oder Saisoneröffnungen mit äh, Running Marken, wo halt dann auch ähnlich wie hier so ein bisschen was dann äh, geboten ist, ne, von, äh, sagen wir auch von Adidas es gibt es so ein
0: Smoothie-Bike ne, zum Beispiel. Er musste nicht hier sein heute Abend. Er ist freiwillig. Ich bin freiwillig.
2: <lacht>
0: ja, das ist, das ist ja wirklich spannend, weil du machst ja nachher dann die Entscheidung. Ja, also ich mache dann, Entscheidung, dann heißt genau. es äh, Peng und dann sind die Sachen da und dann ne, kommen sie entweder direkt in den Sale-Bereich oder nicht. Ne? Ja,
2: ja da nicht. Wie gesagt, dafür gibt es dann halt äh, das Expertenboard. Ich äh, tausche mich äh, einmal mit den Marken aus, aber auch mit anderen Mitgliedern, mit anderen Einkaufskollegen. Ähm, wer vor der Order, wenn die schon Marken gesehen haben oder die neuesten Laufschuhe hier, wie siehst du äh, Adidas jetzt, äh, passen die Farben für dich? Ne? Ich habe da vielleicht noch vielleicht ein bisschen Bedenken. Und äh, so mache ich mir dann insgesamt ein Bild. Natürlich dann auch, äh, was in der, in der Presse, gerade äh, dann auch in der Fachpresse dann so, so ein bisschen steht, wie gesagt, nun über das Expertenboard, über die Messen. Mache ich mir dann so mein gesamtes Bild und dann entscheide ich für Krummholz. Mhm. So, das ist der Schuh in der Farbe und den, der den sein. Featuren wir jetzt erstmal vor. Genau. Mich, ne? Also, es
0: gibt ja neben dem Präsenz-Ding ähm, hier, ich darf das mal ganz kurz sagen, ja, für alle zu Hause, ein gigantischer Saladen. Ja, ganz gut, guck mal, da haben wir gleich einen Tonaufsatz, wenn ich gigantisch sage. <lacht> ne, doch nicht, lag nicht da dran. Ja, aber sehr, sehr cool Verkaufsflächen und ich habe euer Outdoor-Bereich noch gar nicht gesehen, da muss ich aber noch hin, nach, ja sage ich dir jetzt schon, ja. ähm, da passiert ja eine Menge in so einem Laden, ne? also da, das ist schon eine Verantwortung, die du da mit dir rumschleppst, aber gut, nach 26 Jahren sieht man das wahrscheinlich gar nicht mehr so. Ne?
2: Ähm, jein, also es ist immer noch aufregend, ja. also ähm, mir macht der die Arbeit richtig, <lacht> das jetzt mir macht die Arbeit Spaß, auch wenn es hier gekrummelt. Äh, und äh, Running ist ja nicht nur, also Running ist einfach um eine Leidenschaft. Ne? Also ich äh, bin begeisterter Läufer und kann mich halt hier in der Ware ähm, halt äh, ja, auf gut Deutsch austoben mhm. und, ähm, irgendwo dann auch, äh, auch wiederfinden und ich habe ja noch andere Warenbereiche halt zu verantworten und auch da macht es mir riesen Spaß wo du sagst halt die 2200 Quadratmeter, ich bin Gott sei Dank nicht alleine dafür verantwortlich, <lacht> da habe ich noch Einkaufskollegen
1: für ja, und ja. Vielleicht ähm, da anschließend, weil über eure persönliche Leidenschaft äh, beim Laufen kommen wir natürlich noch zu sprechen, was ihr schon so gemacht habt natürlich. Das ist ja auch für alle, die hier sind, sicherlich spannend. Ähm, aber jetzt, wenn wir gerade zum äh, Supernova Rise vielleicht nochmal zurückkommen, das ist natürlich jetzt ein großer Schritt gewesen, ähm, eine neue Einführung von einem Modell. Und ähm, da ist jetzt vielleicht für dich, äh, oder will mich das eben bei dir, Götz, ist es da, also kommst du und dein Team da schon ins Spiel, dass ihr zum Beispiel proaktiv sozusagen auf so Einkäufer vorgeht, um das schon zu vermitteln, weil da geht es ja jetzt nicht darum, es gibt einfach nur, das ist das Modell 17 jetzt, davor gab es äh, 16 und äh, es gibt hauptsächlich ein Color-Update, sondern das ist ja jetzt mal ein äh, komplett äh, anderes Modell und da könnte ich mir vorstellen, sind ja vielleicht auch erstmal manche Einkäufer vielleicht vorsichtig, die man vielleicht erstmal überzeugen muss, äh, das ist ein geiler Schuh und ihr braucht ihn unbedingt.
3: Ähm, ein bisschen anders.
1: Den Blick habt ihr jetzt nicht gesehen zu Hause, aber äh, auch Michael ist da jetzt, glaube ich, sehr interessiert, was Gold sagt.
3: Nee, nee, ein bisschen anders. Also die Kollegen, die bei mir ja in dem Trainingsteam sind, die gehen ja in den Just in Time. Wir sehen die Produkte jetzt. Und mhm. wenn wir jetzt über den Supernova Reis sprechen, dann passieren gerade oder vor einiger Zeit die Produkttrainings für den Handel oder für die Kollegen selber. Mhm. Die lieben anderen ADS-Kollegen, die auch hier in, dem, in der Runde sind, die haben dann schon mal eher die Aufgabe zu sagen, okay, wir haben ein First View bekommen, wo geht es dann hin und das sind dann die Sales-Kollegen, die dann mit ihren Einkaufsansprechpartnern sagen, da kommt schon mal das und das. Es gibt sogenannte Previews, wo man schon mal so, so Topline was sieht, wo geht es denn hin, wo verändern sich Modelle oder wo wir auch Modelle natürlich weiterführen, wo wir nichts verändern. Mhm. Auch Gott sei Dank mal mhm. irgendwie beim Adios Pro 3 zum Beispiel, da haben wir erstmal lange nichts verändert. Und dann wartet vielleicht ne, der Michael vielleicht auf, dem, auf endlich kommt da mal der neue Supernova, ja. endlich verbessert ihr den. Und das sind dann aber an anderen Stellen gerade natürlich wichtig für die Sales-Kollegen, die ganz früh schon rein müssen, weil am Ende... Gibt es ganz viele Marken draußen und äh, du kannst ne, wenn wir über, darüber sprechen, dass es über 30 Laufschuhmarken auf dem deutschen Markt gibt. Kann man alle kaufen. Aber es gibt nur einen Kuchen? Und es gibt nur einen Kuchen und dann äh, ist es natürlich so, dass man dann, ne, rechtzeitige Info ist wichtig, äh, Transparenz zu dem, was wir da tun. Ja, ist eher ein bisschen anders. Also das Team, was bei mir ist dann, die kümmern sich ja darum, die Trainings dann just in time. Verstehen. Und dann ist der Michael natürlich nochmal dankbar darüber, wenn er von den ADS-Kolleginnen auch äh, ganz früh Informationen kriegt über Veränderungen.
1: Wie ist das bei dir? Also wenn du jetzt, ähm, du bist natürlich jetzt äh, für verschiedene verantwortlich. aber sagen wir mal, du hast äh, vielleicht ja auch Schuhe jetzt auch bei Adidas, da weißt du, das läuft gut, das ist, äh, ja, der, der dreht sich gut, aber jetzt kommt was Neues. Also es ist ja immer so eine, eine Perspektive. Es ne? kann natürlich eine Chance sein, was, dass du was noch Besseres bekommst, was vielleicht sogar noch beliebter ist, noch höheren Anklang findet. Aber es ist natürlich auch eine Frage, du musst ja wahrscheinlich, du hast ja hier nur eine bestimmte Fläche, irgendwas anderes dafür dann eben nicht ordern. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das aus deiner Sicht genau? Also Götz hat das natürlich schon jetzt aus, aus Adidas Sicht mal geschildert. Äh, kriegst du da vorab? Weil ich könnte mir vorstellen, hast du den Supernova auch wirklich erst im Juni geordert oder wurde da schon im Vorfeld mit dir äh, mal gesprochen, dass das kommt? Weil das ist ja jetzt schon äh, einfach nochmal äh, eine ganz, ganz, äh, ganz neue Nummer.
2: Ne, da wurde ich auch im Vorfeld schon, schon abgeholt, weil ähm, wir sind dann auch die, ja, die das Kollegen, die hier halt hier sitzen, dass er halt in den letzten Jahren nicht on point war mit, mhm. mit ihren Laufschuhen, gerade äh, so in der butterbrot äh, Preislage, irgendwo zwischen 120 und 160 Euro, so in die Richtung. Ähm, und da wurde ich halt schon frühzeitig abgeholt, hier, guck mal, das haben wir vor, das kommt, das kommt wieder, weil mhm. Supernova erinnere ich mich, damals in der Ausbildung bei mir, ich habe ja halt hier Ausbildung gemacht, als kleiner Azubi, äh, auch hier angefangen und äh, weiß, dass wir halt früher Tonnen von diesem Supernova rauf Absolute und haben. Also das ja, genau. gewesen, ja. Und dann wurde er halt irgendwann mal äh, vom Markt genommen, da kam was Neues, weil halt was Neues Frisches halt auf dem Markt. musste. Und das hat halt ne, nicht mehr so funktioniert. Und wir haben eigentlich gehofft, dass so ein Schuh irgendwann wieder kommt. Selbst die Mitarbeiter hier unten auf der Fläche waren froh, wie ich denen dann wieder erzählen konnte. Hier, guck mal, das habe ich von Adidas gehört, das mhm. haben sie vor. Und ähm, ja, Jubelstürme ist jetzt <lacht> <lacht> vielleicht das falsche Wort, aber in die Richtung ging es dann schon mal. Ja. Und um dann äh, auf Götz dann äh, drauf einzugehen, unsere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja zum Beispiel in Herzogenaurach mhm. äh, zum Test, die kamen halt begeistert wieder, wie die schwersten Schuhe halt hier in der Wand standen, die sind reingeschlüpft und gesagt, boah, das man jetzt mal wieder ein Adidas-Schuh ja Blut Deutsch gesagt, wo man mal wieder mit richtig laufen gehen kann, der fühlt sich super an, ne? hat äh, eine geile Dämpfung drunter, ich äh, kriege einen Bounce, ähm, super, warum nicht früher so? Ne? Also wir sind froh, dass äh, Adidas wieder so einen Schuh jetzt auf den Markt gebracht hat, wo wir wieder Spaß dran haben und auch unseren Endkunden dann auch hier wieder in der Wand anbieten können.
0: Wir reden ja bei uns auch oft über die High-End-Kundschaft, ne? also mhm. über die, die Top-Leute, über die Weltrekorde äh, beiden Frauen, die ja mit dem Evo 1 dann gelaufen wurden. Also das ist ja dann das, das High-End-Segment. Ja? Nützen dir als Entwickler Rückmeldungen von Profiläufern bei so einem Schuh wie Supernova überhaupt was? Oder wo holt ihr noch andere Läuferinnen und Läufer da ins Boot bei der Entwicklung von solchen Schuhen? Also,
3: als Materialfeedback natürlich ganz, ganz wichtig, weil mhm. das, was die dann da in, den, in die Laufschuhe hineinzaubern, dann in Form von Zeiten, mhm. weil die natürlich auch mit ihrem Fuß sehr viel Gefühl haben, steigen rein, fühlen sich wohl, das ist total wichtig. Und dann, um auch die Performance dann nach oben hin, wenn wir über Weltrekorde sprechen, gerade jetzt bei dem neuen Evo, den du angesprochen hast, da ist dann die Tigis Acefa 3 Minuten 44 schneller gelaufen als ihre alte Bestzeit. Und der Schuh wiegt 138 Gramm. Da ist Innovation und total dem Alten, wichtig. Und dem
0: Alten, der alte war jetzt ja auch nicht äh, der alte aber, <lacht> nee, Genau, und damit
3: ist äh, Philipp dann auch noch äh, gelaufen. Ja. Und, und das war schon ein Schuh, der schon auf dem obersten High Level war. Dann haben wir gesagt, wir müssen ihn einfach 90 Gramm nur leichter machen, weil der Schuh ist eigentlich, nur. wie er ist, ausgereift. Wir können da nicht noch ja. was anderes reinmachen. Und dann ist aber genau wichtig, wo kommen denn, wenn wir über 19 Millionen Läufer in Deutschland sprechen, die normalen Läufer, die sagen, ich bin noch gar kein Läufer, ich laufe einmal die Woche und im Winter sowieso nicht. Und ich finde auch Teamsport ganz gut. Und das ist der Fokus dann, was wollen denn die und was brauchen die auch? Und da sind wir natürlich ganz nah dran an Communities, an Laufgruppen, an Marathonpartner wie den SCC Berlin, wo wir da Daten herkriegen. Wo stehen wir denn gerade? Dann kann Farbe ein Teil sein, auch ganz interessant. Aber dieses, wisst ihr alle, die hier sitzen, Komfort, reinschlüpfen, Wohlfühlen, dann hast du schon die Hälfte gemacht.
0: Also dann äh, rekrutiert ihr vorher aber auch ähm, No-Name-Läuferinnen und Läufer, die
3: schon Prototypen bekommen? Wir haben, äh, es gibt einen Testing-Pool bei uns, da mhm. sind über äh, 1000 Läufer ah, okay. über den Erdball verteilt. Dann musst du in gewissen Bereichen, du musst auch Kilometer dann laufen, musst auch was niederschreiben. Dann gibt es drei Produktionsphasen. Wenn du jetzt so ein Testläufer wärst, Ralf, dann müsstest du sagen, so, ich bin jetzt äh, 50
1: ich bin jetzt, Kilometer, so gelaufen 6
3: Kilometer gelaufen und, äh. und dann müsstest du reinschreiben, ah, da drückt es mir an dem Material mhm. und das kommt dann von den ganzen Menschen zusammen und dann kommt natürlich raus, was muss verbessert werden und nach diesen drei Produktionszyklen, dann ist auch Ende, da muss auch alles gemacht sein, weil dann ist der Schuh fertig, damit der Michael denn dann rechtzeitig im Laden hat.
0: Also es ist ja... So ein Fuß, ne? um jetzt nochmal auf das Entscheidende zu gehen, weil ich habe ja meinen Fuß im Schuh logischerweise. Ja? Aber Fuß ist ja wie ein Fuß äh, wie ein Fingerabdruck. Ja? Der ist ja total einzigartig. So und jetzt hast du einen Schuh, one fits all. Hm. Also jetzt mal von den Größen abhängig. Ja? Aber jeder, der ja schon mal in einen Schuh reingeschlüpft ist, weiß, hm, hier, da, dort,
3: da kriegst du doch endlos Rückmeldungen. Wie sortierst du das? Genau, da gibt wir haben über eine Million Daten bei uns. Wir ja. haben ja diese ganzen foot -Scan analysen die wir schon ganz, ganz lange machen. Ne? Über ein foot bild Bilder rauszukriegen, wie groß, wie klein. Und danach richten sich natürlich auch, wenn wir über Leisten sprechen. Wie kreieren wir Leisten? Mhm. Es gibt bei uns ganz wenige Sportler, äh, Vertragssportler, die einen eigenen Leisten haben. Äh, so ein Leisten zu entwickeln kostet eine Viertelmillion. Und dann haben wir natürlich, hoffentlich ist der Leisten dann so mit, Vorfußhöhe mit Rückfuß, mit Fersenbereich, Mittelfuß. Alleine diese Daten, jetzt sind wir schon relativ lange am Markt und machen schon auch ganz viele Sportschuhe. Deswegen, das gibt natürlich einerseits ein paar Daten. Und dann hat sich vorhin schon im Gespräch, ne, wenn man sich die Schuhe anguckt von vor 30, 40 Jahren, wie verzeihend wir da waren und auf welchen Bürostühlen wir heute sitzen, auf welchen Bettmatratzen wir heute liegen. Dann war das vor 40 Jahren vielleicht auch anders und die Menschen waren auch gesund. Und dann ist Komfort eine Geschichte. Ne? Heute muss es ganz viel Komfort sein, relativ weich sein. Wenn wir vor ein paar Jahren, da waren die Rennschuhe, die Racing-Schuhe, da waren, mussten sie eigentlich so flach sein wie nirgendwas. Wahrscheinlich könnten wir alle gar nicht mehr 20 Kilometer laufen mit einem Schuh, der so zwei Millimeter Sohlenprofil hat. Ich, hab, ich hatte heute noch so einen in der Hand. Äh, hatte aber keine Schnürsenkel, sonst hätte ich den angezogen. <lacht> ja, ähm,
0: äh, da habe ich auch gedacht, boah, ich glaube, ich kriege Schmerzen nur vom Angucken. Ja.
3: <lacht> ja. Ja, das ist sehr, sehr spannend, dass es natürlich dann auch ein Zeitgeist ist. Ne? Das ist ein totaler Zeitgeist. Äh, vor ein paar Jahren gab's schon einen Athleten von uns, der sagte, ich fände total spannend, wenn ich äh, für die verschiedenen Rennsituationen nass, trockene Straße, andere Sohlen aufkleben könnte. Einfach das, das, haben wir, halt. das haben wir mit dem Evo ja mit genau. äh, Amandal vor Berlin. Wo schon da ja. ja. da gab es dann, das war klar, dass es 18 Grad ist irgendwie mhm. in der Spitze. Und die Tigis Acefa ist die ihr bekannte Kontinentalaußensohle gelaufen. Mhm. Und der Amandal hat diese Flüssiggummisohle, mhm. die wirklich wie ein Tischtennisbelag ist, der hat die ausgewählt. Und die Idee war bei der Tigis Acefa, ich kenne diese Sohlenstruktur, mhm. obwohl es nicht regnet. Ich fühle mich da irgendwie mehr zu Hause. Mhm. Und Amann hat gesagt, nein, es ist trocken. Ich probiere die andere Sohle. Und äh, erfolgreich ja, waren beide am Ende. Erfolgreich ja. waren beide. Deutscher Rekord 204, 58 ja. für den Amannal und eine 211 für die Tigist. Also, also das, das war
0: bisschen. allerdings auch tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Ja? Also als äh, Philipp den Schuh, äh, den wir ja im Podcast auch ähm, produziert, äh, Quatsch, äh, vorgeführt haben, produziert haben. Wir haben den Podcast produziert und haben dann selber <lacht> so, ihr wisst das, ne? Ich hatte dann auch Ein Stück Tesakrepp habe ich da geklebt war super. Also tatsächlich war diese etwas glattere Variante, die Amanal gewählt hat, so als würdest du praktisch einen Tesastreifen ja. von, der, von der klebenden Seite berühren. Mhm. Ja, so, so fühlte sich das an. Ja, das war schon krass.
1: Das hat schon. mich ein bisschen erinnert an den, Es ähm, war kein Prototyp mehr, aber die erste Version des Adios Pro 1, damals noch der weiße Schuh mit den orangenen ja. Streifen, äh, war ich äh, in der glücklichen Situation, dass ich ihn auch relativ früh bekommen habe, durfte auch ein bisschen mitschreiben und Feedback geben und äh, war damals auch total überrascht, weil ich das erste Mal einen Schuh mit so einer Sohle gesehen habe. Die war noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, die jetzige bei waren war noch ein bisschen glänziger, sicherlich auch eine Weiterentwicklung, aber das war damals auch das erste Mal ohne ähm, äh, Profil sozusagen. Du hast keine Furchen und so gesehen. Und da dachte ich mir auch, hm, ich weiß nicht so recht, was ich von dem Schuh halten soll, weil was ist denn, wenn es regnet oder sowas. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich äh, da auch nochmal Rückmeldungen äh, oder nach Rückmeldungen gefragt habe, dass ich gesagt habe, hey, was, also, ich, wir haben jetzt einmal so einen Schuh, da gab es ja noch nicht so viele von. Äh, ich bin ja erstmal froh, dass ich ihn so habe. War ein absolutes Aha-Erlebnis, dann diesen Schuh laufen zu können, weil es sich einfach komplett anders angefühlt hat. als Wir kannten ja vorher nur ja. die Flachen. Und ähm, bin dann mit dem äh, tatsächlich eine ganze Reihe von Bestzeiten gerannt, auch über zehn Kilometer auf der Straße ähm, im September und äh, da waren recht feuchte Bedingungen. Das war noch eines dieser Corona-Elite-Only-Events im ja. Wald vor Berlin und so und da war äh, total nasser Belag. Es hat nicht mehr während des Rennens geregnet, aber es war noch... Äh, richtig nasser Asphalt. Und es war brutal gut, weil sich das so, wie soll ich sagen, das ist so, sie haben gesagt, das haben sie so ein bisschen so von Kletterschuhen entlehnt äh, und es hat sich trotzdem wie in den Asphalt reingefressen und es hat sich überragend angefühlt. Insofern ähm, hat, äh, oder ja, ich wollte jetzt einmal auch nicht so viel von dem Rennen sagen, wir wissen ja auch nicht mehr irgendwie drausbringen. ich habe schon gedacht, hm, ja, ich glaube, der Schuh wird wird ziemlich gut sein am, am Sonntag. Und das war natürlich ein Glücksgriff ne? oder Glücksfall, dass ich auf dem äh, Hotelflur jemanden aus dem Global-Team getroffen habe, wo ich äh, wusste, die hat den Schuh wahrscheinlich gerade in ihrem Beutel. Und dann gesagt, kann ich ihn kurz mal eine halbe Stunde äh, ausleihen, ihr kriegt ihn wieder.
3: Soll ich euch mal ein kleines Geheimnis noch erzählen? Ja, sind, wir sind der
1: Podcast für Geheimnisse auf jeden Fall. Wir genau, äh, <lacht> wissen
3: noch gar nicht ganz viele und was, vielleicht mache ich die Tür jetzt auch ein bisschen so weit auf. Ihr wisst ja, dass von der IAF durften die Schuhe nur 40 mm hoch ja. sein. Mhm. Immer noch. Nicht, immer noch, genau. Nicht, und Dann wurde der Schuh gemacht und gebaut. Und dann hat man gesagt, super. Und jetzt machen wir natürlich mit Continental. Das ist einfach eine super griffige Sohle. Jeder, der schon mal gelaufen ist, sagt, das ist wirklich eine Hammersohle. Dann haben wir die Sohle drauf gemacht und haben gesagt, oh, 40, <lacht> <lacht> dann mussten wir richtig rudern, dass wir gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Weil die Schuhe müssen, wenn sie gelaufen werden sollen bei irgendwelchen großen Wettkämpfen, ja, im Handel mittlerweile ja. sein, nicht nur geben, sondern müssen käuflich erwerbbar sein. Und äh, dann was so, dann haben sich äh, ganz viele Menschen Gedanken gemacht. Wie kriegen wir jetzt eine, ich weiß nicht wie dünn sie war, irgendeine Sohle drauf? von mir ist eine kletterinspirierte Sohle. Hat dann am Ende geklappt, aber es war nicht, äh, dass das die Grundidee war. Die Grundidee war, dass der eigentlich konnte kriegen sollte, aber wir wären ja, zu hoch okay. gewesen. Ja. Das ist die kleine Story, die dann noch... Ah, die Story kann
1: ich noch nicht mal ich, muss okay. ich
3: sagen, und sonst kriegt man viel mit. Okay, das ist spannend. Also ich fand es auf jeden
1: Fall ich, fand's, ähm, ich fand's bereichernd, aber natürlich, ich denke mal auch, am Ende des Tages ähm, ist es ja trotzdem der Anspruch, dass das nicht nur Schuhe werden für Profiathleten, sondern es soll ja ein Schuh werden auch für ambitionierte, ich sage jetzt Amateursportler, damit meine ich lediglich, dass das nicht deren Hauptbetätigungsfeld äh, ist, das soll natürlich ein Schuh sein für jeden, der irgendwie leistungsambitioniert äh, laufen möchte, vielleicht auf Bestzeiten, Marathon, Halbmarathon, was auch immer laufen möchte und da ist natürlich äh, schon gut, wenn man mit Conti auch trotzdem eine Sohle hat, die a, relativ ähm, resistent ist äh, und, und, und langanhaltend ist und vor allem auch äh, allen Witterungsbedingungen natürlich auch äh, geeignet ist. Das hat man natürlich als kleinen Nachteil natürlich gemerkt von dieser sehr, sehr dünnen Sohle. Äh, wir haben den natürlich äh, auf Herz und Nieren getestet. Ich, heißt, ich bin den Schuh gelaufen, bis er auseinandergefallen ist und das Erste, was an dem Schuh tatsächlich gefühlt nachgegeben hat, war dann irgendwann, dass die Sohle, also die, die, das Schwarze an der Sohle irgendwann durch war, hat trotzdem noch gut funktioniert. Also ich weiß noch was ich ins Zestriere, den oft bei so äh, Einheiten im äh, auch so, äh, es waren nicht mehr asphaltierte Wege angezogen habe, äh, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ja, das äh, habe ihn auf, auf jeden Fall. Äh, bis, bis, äh, bis man die Stäbe schon durchkommen Da ja. habe ich ihn mal, hab mal gelaufen, habe auch ein Foto dann zurückgeschickt. Also so weit kann man es, glaube ich, noch bis, machen. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr für Wettkämpfe geeignet.
0: Bis die Socken im Schotter waren. Ne? Ja, ganz so <lacht> nicht. Aber
1: äh, nee das macht natürlich auch Spaß. Wir haben vorher kurz gesprochen über ähm, die... Äh, Profiathleten, die natürlich in so Produktentwicklung mit einfließen, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist übrigens, und deswegen war es schön, dass du das erzählt hast, Götz, dass natürlich der Pool an Menschen, die ähm, diesen diese, diese Prototypen auch äh, am Fuß haben und testen und Feedback geben, dass der sehr groß ist, das ist wichtig, denn ich glaube auch, dass es natürlich ein wichtiger Aspekt ist, dass wenn man als Sportartikelhersteller, Profiathleten hat, natürlich auf deren Expertise auch eingeht. Aber es ist natürlich trotzdem auch eine sehr spezielle Expertise teilweise. Ne? Also natürlich laufen wir vielleicht andere Geschwindigkeiten wie die breite Masse. Ähm, dafür laufen wir vielleicht auch mehr Kilometer als die breite Masse. Das heißt, man nutzt die Schuhe natürlich auch extrem. Ähm, aber natürlich, was zum Beispiel die, die ähm, wie soll ich sagen, die individuelle Bereitschaft ist, wie komfortabel sich so ein Produkt anfühlen muss, das ist natürlich ein Unterschied, weil ich glaube, Profiathleten denken sich natürlich, okay, Hauptsache der Schuh macht mich schneller oder irgendwie besser, dann muss er nicht so komfortabel sein, am Ende ist es ja aber so, dass der Schuh natürlich für die breite Masse so auch sein muss, dass man den gerne anzieht, dass man den damit anzieht.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal ganz kurz an der Stelle, die technischen Aussetzer kommen von unseren Sendern, ja? also ich erkläre das mal für, für alle, die nicht hier sind, wir haben an unseren Hüften Sender, ja, und jedes Mal, wenn du einen Hüftkick machst,
1: ja, ich wollte sagen, ich
0: du, du hast es ja bei mir auch, ne? Also wenn ja. ich da rumraschel, ja, ähm, einmal bitte hier wir vier den Sender so weit nach vorne holen, dass wir den nicht mehr an dem Stuhl dran haben, damit wir diese äh, technischen Dinge loswerden.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass das natürlich ähm, dieses Bindeglied sein muss am Ende zwischen natürlich, ähm, die Leute müssen den Schuh gerne anziehen, sie müssen ihn gerne tragen wollen und natürlich Profiathleten, die schauen, wie weit kann man den Schuh wahrscheinlich auch ausreizen und abusen, sage ich jetzt mal, im äh, Training und so weiter. Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der Frage. Darf, darf ich
0: an der Stelle noch einmal einmal Michael reinholen? Ähm, Gerne. Ist das dann genau der Moment, wo dein äh, Telefon explodiert, wenn, äh, wenn, wenn bei Adidas da die, richtig die Post abgeht, ja, mit äh, Dingen im, im Super-Top-Bereich und da war es ja auch so, dass es eine relativ kleine Stückzahl war ja, ähm, und dann ey, du kannst, du kannst mir noch einen besorgen, oder?
2: <lacht> ähm, Gab es einen Leider nicht. <lacht> <lacht> Naja, also, wie Herr Götz schon sagte, klar, ähm, man sieht halt bei den Marathons, bei den ganzen Veranstaltungen natürlich die Top-Schuhe vorne. Ähm, oder wenn man live vor Ort ist, die haben ja diesen unverwechselbaren Carbon-Sound. Ja. Äh, es gibt immer den einen oder anderen Kunden, der sowas bei uns dann auch mal sehen möchte. Wir mhm. haben auch schnelle Schuhe in der Wand ähm, auch da. Aber ähm, die ähm, Kunden und Läuferinnen und Läufer, die wir hier haben, sind eher dann eine Stufe unten drunter. Also weniger die Carbon, die richtig schnellen, die da gesucht werden sollen. Und da ist dann wirklich dann die, wo der Götz dann sagt, aus dem Teamsport kommen jetzt auch, mich, der alte Fußballer irgendwo anfangen zu, zu laufen, der Tennisspieler... Ähm wir haben eine breite ähm, Auswahl da, auch was du eben gesagt hast, mit äh, den verschiedenen Fußtypen, ne? mhm. schmal und ja. breit. Ähm, auch da gucken wir, auch über unser ähm, Messverfahren mit, äh, mit Corex zum Beispiel, ähm, dass wir da dem Kunden den richtigen Schuh an seinen Fuß bekommen, damit es halt nicht drückt, weil jeder, der auch hier sitzt und jede, die hier sitzt, weiß, äh, blaue Zehennägel, rot unterlaufene Zehennägel und blutige Zehennägel ist nicht so fein. Und ähm, da gibt's halt von verschiedenen Marken die verschiedenen Ansätze mit Breiten, Weiten und so weiter und so fort.
0: Also dann habt ihr erstens ein sehr, sehr gutes Salespersonal und zweitens sehr vernünftige Kunden. Also ich hatte locker zehn Anrufe aus der Triathlon-Szene, die das Ding sofort haben wollten. Ja, also das war denen vollkommen wurscht, ob das jetzt für die Geschwindigkeit, für den Zweck halt überhaupt sinnhaft ist oder nicht sinnhaft ist. Ja. Damit kann man Weltrekord laufen. Hallo, das reicht. Das 1, 500 Euro in
1: um den Aber also wenn der Kunde dann
2: bei uns mal in den Schuh reingestiegen ist ja. und mal seine dann so, zwei, oh, drei Meter hier gemacht hat, dann wusste er ja ganz schnell, okay, ich habe vielleicht doch noch nicht die Technik oder die Geschwindigkeit, ich gehe noch mal eine Stufe zurück und bin ja. dann in zwei Jahren wieder bei euch und kaufe mir dann den Carbon-Schuh. Ja. Es, ja, es
1: ist ja auch wichtig, wie du gesagt hast, und das muss man vielleicht auch sagen, bei uns Profiathleten am Ende wird oft drüber gesprochen, mit den Schuhen, mit denen du deine Wettkämpfe läufst, das sind natürlich die Schuhe, die sind immer im Fokus, die sieht man vielleicht im Fernsehen, die sieht man auf Social Media, das sind die Schuhe, mit denen du vielleicht als Athlet ja auch diese positiven Erinnerungen verbindest, aber am Ende des Tages ist es natürlich die prozentuale Zeit, die du diesen Schuhen verbringst, auch im Trainingsprozess natürlich verschwindend gering gegenüber den Schuhen, die du eigentlich in deinem Trainingsalltag trägst wo wir sagen wahrscheinlich 80 der Wochenkilometer die machst du natürlich in Schuhen ähm, wo du deine deine entspannten Dauerläufe für uns damals entspannten jetzt ist mein entspannt auch nochmal entspannter geworden aber ähm, die du natürlich in diesem Bereich absolvierst. und das ist natürlich genauso ein Bereich wo zum Beispiel jetzt auch der Supernova Rise äh, natürlich ähm, genau reinkommt ähm, ich würde vielleicht noch kurz äh, bevor wir vielleicht auf den Schuh selber kommen noch gerne wissen wollen aber das natürlich beide beide ihr könnt euch überlegen welcher Wer zuerst antworten möchte, ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen. Ähm, was macht für euch denn eigentlich den perfekten Schuh aus? Jetzt mal losgelöst davon, ob äh, jetzt für einen Wettkampf oder so fürs äh, Privat nach der Arbeit Laufen gehen. Was ist für euch denn da so Aspekte, die da wichtig sind?
3: Also ich glaube, Komfort und äh, Passform sitzt. Das sind, glaube ich, so unschlagbare Dinge. Ich glaube, dieses, ne, der gute Sitz so im Fersenbereich, ähm, dass du guckst, wie breit ist mein Fuß, wie, wie passt dann das Abrollverhalten, dass, dass, ich, dass ich die Zehenbox nicht zu weit ist. Also, der soll schon gut sitzen. Ne? Wenn dann gerade jünger, älter werdende Läufer, dann sind die Füße mal irgendwann 50 Jahre auf der Welt, dann sehen die auch nicht mehr aus wie mit 20. Dann hat jeder so seine eigene Hand. Ich glaube, Sitz, Passform und mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mit wegzudenken, eine wirklich gute Dämpfung. Und dann von mir ist das Thema Rutschfestigkeit, Griffigkeit bei ganz vielen Sachen. Das sind so die drei, vier für mich am wichtigsten. Farbe wäre mir Nach egal. Dir. Ja.
2: Bei dir, Michael. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Für mich
3: persönlich reinschlüpfen
2: und wohlfühlen. Mhm. Also wenn ich mir einen neuen Laufschuh kaufe... Ähm, ich musste ihn, ihn fühlen. Also, sobald er irgendwo schon was drückt. Und früher hat man gesagt: Ja, ja, der läuft sich mm, ja ein. Äh, kennt. <lacht>
1: ja, 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 voll. Du auf
2: jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich
1: habe eine auf Ich, 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 ich habe ja hab
2: sehr viele Schuhe.
0: <lacht> das stimmt
1: tatsächlich. Ich, ich habe hab vorhin den Kofferraum gesehen, da ich mir auch, ob Reif ja, ja. möchte, heute ich die Schuhe verkaufen. Aber <lacht>
2: Naja, auch dann der Fersensitz vor allem, ähm, wo man dann sagt, ja klar, man soll die Laufschuhe natürlich nachmittags kaufen, wenn der Fuß seine optimale Ausdehnung äh, dann hat und ähm, da halt schon schlüpft der, ja, machst dicken Socken rein. Nee, der muss direkt von Anfang an direkt mit der perfekten Socke ähm, so sich richtig gut anfühlen. Ähm, ja, und dann wird es auch meistens der. Und dann kommt ähm, halt, ähm, was halt in ihm steckt. Ne? Von, der, von der Dämpfung her, was will ich machen? Will ne? ich wieder schneller unterwegs? weniger äh, Dämpfung vielleicht unten drunter. Ähm, schob ich meine Kilometer, da habe ich schon eher vielleicht mal ein bisschen mehr Dämpfung unten drunter. Wie viele, Schuhe,
1: wie viele Schuhe läufst du parallel circa? Nur dass wir mal so eine Hausnummer. Haben. Bei Götz frage ich nicht, der hat wahrscheinlich eh alle Modelle, die es gibt, schätze ich mal, äh, aber läufst du, ähm. hast du ein, hast du also wirklich hast du, hast du ein Paar, dass du? also weil du sagst, du verliebst dich in ein paar und dann läufst du immer das eine Paar oder hast du schon zwei, drei oder hast du 20? Also ich habe mehr Laufschuhe wie meine Frau Handtaschen. Okay, alles klar. Gedacht, ja. Also mittlerweile, glaube ich, braucht man
0: einen ist, eigenen Schrank. Das ist die Antwort, aber noch, noch nicht qualifiziert. Ja. Das
1: kann natürlich 20 oder auch 50 sein. Ey. Nee, ich glaube, ich
2: habe also zwischen 40 und 50 Laufschuhe oh, krass.
0: Okay,
1: Das, ich ist da krass. Ein,
2: das ist äh, stehen. Okay,
0: deine Frau hat also 38 Handtaschen. Du schon. Ja. Okay. Das
2: Deshalb sind wir oft bei Ikea zu Gast, um neue Schränke ja. zu kaufen. Ja, genau. Also
0: ich wähle Schuhe völlig anders aus. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich wähle die tatsächlich erstmal optisch aus. Also Nach Farbe? Ja. Okay. Also auf jeden Fall müssen sie mir optisch erstmal gefallen. Sonst, also ich würde jetzt Lauflernschuhe, die, die toll sind am Fuß und mir optisch nicht gefallen, würde ich nicht kaufen. Muss ich, muss ich ganz klar sagen. Das heißt, du machst aber, dann bist also du
1: eine der Personen, die es Person, die den Händlern ist richtig
0: schwer macht, den Verkäufern <lacht> nee, 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 in der anders, guten anders belebt, sozusagen. anders belebt. Deshalb, habe ich, sehr deshalb habe ich so viele Schuhe. <lacht> Nee, aber es tats ist tatsächlich so. Also, ich äh, finde, äh, ich muss mich darin ähm, wohlfühlen, es in, ich gehe damit ja auf die Straße. Ja, also, zu Hause habe ich halt auch äh, Pantoffel mit Kermit-Augen so. also ja. Ja. Aber damit bin ich nicht auf der Straße. Ja, Schönes aber Gefühl. ich. ich, ja, ich möchte ich, <lacht> Jetzt habt ihr Fotos, ne? Ja. Ja, jetzt habt ihr jetzt alle Bilder im Kopf gemacht, ne? Tatsächlich ist das so. Ne? Es ist jetzt nicht nur Farbe, sondern sicher auch Design, äh, Schnitt, wie auch immer. Ja, also bestimmte äh, Komponenten, die eine Rolle spielen. Ähm, und da, da sortiere ich tatsächlich auch bestimmte Marken gleich aus, weil das nicht, finde ich nicht optisch ansprechend. Für mich jetzt. Ja, total subjektiv. Ähm, ich schaue jetzt nirgendwo hin. Äh, äh, aber auch dann habe ich ja Schuhe, die vielleicht beim Reingehen, ja, wie du sagst, also Reinschlüpfen, erster Eindruck, ja, toll passen, aber mit denen ich nicht gut laufen kann. Mit denen ich aber zum Beispiel den ganzen Tag über sehr gut unterwegs bin, ja, was ich auch extrem wichtig finde, dass ich Schuhe habe, mit denen ich den ganzen Tag rumlaufen kann. Und dann habe ich wieder andere Schuhe, mit denen ich sage, okay, da weiß ich ganz genau, wenn ich die auf der Straße anziehe, sind die top. Aber wenn ich damit in den Wald gehe, nicht, weil entweder kein Profil oder äh, Rillen, wo sich irgendwas reinführen soll. Also so wähle ich das eher aus. Also nicht danach, nach den, äh, strukturiert, äh, ja, nach Passform und, ja, äh, nachmittags der richtige Socke und so. Nee.
2: Denn das also ich würde jetzt auch keinen weißen Trailrunning-Schuh bevorzugt. Ah, aber selbst die gibt es, nicht. Ne? Ich wollte also, gerade sagen, wir ja. ja, ja. da ja, nicht ja. ja, das, ja. das
1: damals äh, rauskam, wo, ich äh, glaube, der Claim damit verbunden war, war quasi mal, jeder, jeder zeichnet sein eigenes läuferisches Bild mit diesem Schuh ja. quasi so. Ja.
3: Wir haben tatsächlich mal eine Umfrage gemacht, das war äh, in USA, da sagte jemand auch Running Community, unterschiedlich gelaufen, der sagte, wenn ich beim Running Spezialisten, beim Intersport Spezialisten bin, dann gehe ich davon aus, dass alle Schuhe, die an der Wand sind, funktionieren und ich tue mir dann mit nichts Böses. Und dann gehe ich mhm. zu der Wand okay. und suche mhm. mir den Schuh nach der besten Farbe aus. Mhm. Das kann eine Idee sein. Das ist genau wie so, wenn du sagst, eigentlich müsste der Motor gemacht werden in der Werkstatt, sagst du aber erstmal erstmal waschen und dann gucken wir. <lacht> also von daher, es gibt so viele verschiedene Facetten. Ich möchte ja. nicht wissen, wenn man die Runde fragt, ist es jeder ein anderer Zugang über den Socken, kalt, nass, rutschig? dämpfend und, und das muss man immer mehr mit einbeziehen, ne? diese Struktur, dass du hier so Punkt 1 bis 6 durchläufst, egal woher du kommst und was du machst, das ist so vielleicht und hilft auch vielen, ähm, aber es gibt immer mal wieder Dinge, wo man sagt, da komme ich vielleicht von Punkt 6 auf Punkt 4.
0: Ist mir viel zu vernünftig, der Ansatz. Ja.
3: <lacht> also pass auf, wir machen mal ganz, ganz kurze Stichprobe. Ja? Wer achtet,
0: sagen wir mal, spätestens als zweites Kriterium auch auf Style und Farbe? Ja, einmal aufzeigen. Moment, Moment. Jawohl! Moment, Moment. Mehrheit.
1: Alle, alle, halt. alle Hände mal runter. Du hast schon gesagt, als zweites. Du Die hast es vorher Spätestens
0: als zweites. Also zunächst mal. Wer ist,
1: für wen ist das das erste Kriterium? Oh, doch, auch noch. Ah, okay, 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 okay. Weil als zweites ist bei mir auch. Also da denke ich mir auch, okay, wenn ich den Schuh in einer geilen Farbe bekomme, dann natürlich in der Geilen. Ja? Aber <lacht> also, ähm, okay, okay, zweites Kriterium lasse ich auch noch gerne. Also
0: ich, war, ich bin jetzt aber ein bisschen beruhigt, ja, weil äh, ihr klangt vorher sehr vernünftig und ich habe das auch alles total verstanden und so. Und hab gedacht, <lacht> Scheiße, so komme ich nicht. Ja.
1: Also was ja ähm, also was wir jetzt rausfinden ist natürlich. Okay, äh, Komfort, Gefühl, äh, beim Reinschlüpfen ist wichtig. Äh, was ja trotzdem, glaube ich, immer schwierig ist, oder so ein bisschen der heilige Gral, äh, natürlich auch für die Sportartikelhersteller, ist natürlich ein Modell zu schaffen, so ein Allrounder, ne? der alles so ein bisschen vereint, der aber auch noch äh, nicht zu komfortabel ist. Also schon komfortabel, aber auch sich noch dynamisch läuft, der eben dann nicht zu schwer ist. Und das hängt natürlich ganz viel äh, natürlich mit Sohlenmaterial zusammen, äh, sonstigem Aufbau des Schuhs. Ähm, das sieht man ja auch bei den Carbonschuhen. Ich weiß noch, als wir bei den Carbonschuhen Angefangen haben, dass diese Schuhe entwickelt wurden, dachte man jetzt rein optisch, wenn man diesen Schuh noch nie irgendwie in der Hand hatte, wow, was ist das denn für ein Schuh, wie soll man damit schnell laufen, hängt natürlich damit zusammen, dass das Material in der Sohle sehr viel leichter ist, als das, was man vorher äh, vielleicht kannte und ähm, ich finde, dass das beim Supernova Rise auch ein maßgeblicher Aspekt ist, der, wenn er jetzt irgendwo hier an der Wand hängt oder steht, Erstmal aussieht wie ein sag ich jetzt mal klassischer Laufschuh, ein gut aussehender Laufschuh, aber der trotzdem, wenn man ihn, glaube ich, anzieht, das erste Mal äh, doch leichter am Fuß ist, als man es erwarten würde. Wenn ich ihn jetzt auch mit den Vorgängermodellen bei Adidas vergleiche, Solar Glide, Solar Boost etc., das waren ja so ein bisschen die Schuhe, die äh, diesen Bereich im Vorfeld abdecken sollten. Ich glaube, gerade Dreamstrike, vielleicht kannst du Götz ein bisschen was noch zu erzählen, wenn du möchtest, So ist ja jetzt ein neues Sohlenmaterial, was es so hat, zumindest, glaube ich, noch nicht bei anderen Adidas-Modellen, bislang gab.
3: Genau, wir haben ein bisschen nicht was von dem... Genau, es ist nicht mehr Boost, ne, die kleinen Kügelchen, die so ein bisschen Styropor-ähnlich ausgesehen haben, vor elf Jahren entwickelt, viel Energierückgabe. Jetzt sind wir elf Jahre weiter, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir andere Möglichkeiten, inzwischen so Materialien zu machen. Und bei dem für den Supernova Rise haben wir natürlich vom Pro 3 unter anderem gelernt. Das ist so das ähnliche Grundmaterial. Das ist äh, TPEI, äh, thermoplastisches Polymer. Und das ist wirklich richtig, richtig leicht, das Material. Das ist eine hohe Energierückgabe, deswegen müssen wir diese von unten, ne, diese diese gelben Rotz, die da so sind, Support diese Supportrotz, die stabilisieren das Ganze dann. Und wir sind einfach heute in der Lage, anders Materialien zu machen. Wenn man ganz weit nach hinten geht, da hat sich 20 Jahre nichts getan. Da haben wir gedacht, die Laufschuhe bleiben so, wie sie sind. Wir haben mittlerweile Mobiltelefone gehabt und so weiter und so von die Schuhe sind immer noch gleich geblieben. Jetzt haben wir Materialien zur Verfügung, die sehr leicht, sehr dämpfend sind und da haben sich auch die Konsumenten sehr schnell dran gewöhnt. Die Frage ist natürlich, wenn ich dann kritisch wäre, ne? die brauchen, verbrauchen alle ein bisschen mehr Energie, dass die zustande kommen. Da muss man irgendwann wieder die Waage finden, wo man hinkommt. Aber momentan sind sind wir mit dem Material, mit diesem thermoplastischen Polymer, wo wir vom Pro3 gelernt haben, es ist ein bisschen eine andere Zusammensetzung, ähm, super komfortables Material, das ist genau, was du sagst, das Reinsteigen, Wohlfühlen, das kommt daher, das, das hätten wir vor, ich sage mal, vor zehn Jahren so mit der Leichtigkeit nicht gehabt, da waren die Schuhe, die Trainingsschuhe viel um 300 Gramm und schwerer, jetzt sind diese Schuhe fast alle 280 Gramm und weniger, das ist ein Riesenfortschritt, den wir da gemacht haben in, dem, in den Materialien.
1: Auch der Aufbau, ich sehe es gerade, weil Michael seinen Fuß perfekt für meinen Blickwinkel positioniert hat. Auch der Aufbau ist ein bisschen anders geworden, wenn ich jetzt so Richtung Fußspitze schaue. Also man hat ja da auch so ein bisschen angefangen, ist nicht ganz so aggressiv wie bei einem Wettkampfschuh, aber so ein bisschen diese sohlen thematik aufzugreifen. Also dass man leichter, wenn man jetzt Mittelfuß oder selbst wenn man auf der Ferse auftritt, ein bisschen leichter Richtung Vorfuß, ich sag mal fast abgerollt wird, fand ich auch äh, ein Aha-Erlebnis, als ich den Schuh, ich durfte ihn auch zu einer Zeit laufen, da durfte man noch keine Fotos von machen, aber ähm, wo ich dann dachte, okay, interessant, der läuft sich ja sehr anders, nochmal nehmen vielleicht auch auf den Solar Glide oder so, mit dem ich sonst viele meiner Basiskilometer mhm. immer abgespult habe, ähm, weil er dann doch nochmal einfach nochmal ein bisschen mehr Bock macht, ne? also er hilft einem ja trotzdem irgendwie in Richtung Vorfuß abzurollen ähm, und ich fand, das war für mich irgendwie ein schöner Schuh, mit dem konntest du äh, 30-Kilometer-Lauf machen, wenn er jetzt nicht zu schnell war, äh, weil er komfortabel und dämpfend war, aber du konntest auch, wenn du Lust hast, da irgendwie für meine Verhältnisse im Bereich von 3,30 oder so laufen, ohne dass du das Gefühl hattest, der Schuh äh, gibt das jetzt nicht her.
3: Das ist ein riesen Fortschritt bei dem Schuh. Ne? Wir sind bei dem Boost-Material, das war einfach ein bisschen zu schwer. Da haben wir auch die Konsumenten gefragt, die haben gesagt, die Schuhe sind ein Tick zu so schwer, die müssen ja, ja. leichter sein, weil natürlich gibt es die Theorie, Je leichter der Schuh, wie viel Gramm spare ich denn pro jedem Schritt? Das kann man mal irgendwann überstrapazieren, weil irgendwann muss auch die Muskulatur unterstützt werden, der Laufstil. Aber das ist ein riesen Schritt gewesen jetzt sind wir auch so viel weiter, dass die Schuhe so sein können, wie du sie gerade gesagt hast. Ne? dieses Eine Rocker-Konstruktion einbauen, damit es ein bisschen leichter nach vorne geht, damit jeder das Gefühl hat, ja, da geht's, ist es aktiver und alle, wo, alle Dinge, wo sich der Läufer ein bisschen wohler fühlt, ein bisschen komfortabler, unterstützter fühlt, die helfen vielleicht erstmal dahin, dass man sagt, ah, ich laufe jetzt auch dreimal die Woche, weil es mir so viel Spaß machte. Kann sein, dass es so da jetzt, ist. Jetzt mal nicht gleich eskalieren. Ne?
0: <lacht> <lacht> also da halten sich dann natürlich zwei federleichte Läufer, ja. Und dann kommen so Typen man wie wir ins Spiel. Also wir haben ja Glück gehabt, dass wir ein bisschen länger geworden sind. Deshalb kann man mehr essen, weil das sieht man nicht. Ja, <lacht> ähm, also Michael und ich, für alle, die jetzt zu Hause zuhören, wir sind ähnlich groß, also jenseits von 1,90. Deshalb nehme ich mal an, du wirst auch ähnlich wiegen, so roundabout 90 Kilo tippe ich mal. Verstehen. Da sind wir aber in einer ganz anderen Kategorie, ja? weil ähm, das geht ja bei euch schon unter schwere Läufer durch. Ja. Ne? Wie gehst du dann damit um, wenn du denkst, okay, ich brauche jetzt einen Schuh, der für die 55 Kilogramm äh, austrainierte Läuferin und für den 90 plus, also jetzt nicht im Alter, sondern ja, so alt bin ich noch nicht, 90 plus Kilogramm Läufer eben auch passt. Wie
2: machst du das? Indem wir, wenn du jetzt hinter uns guckst, das sehen jetzt die Hörer nicht, wir haben eine breite Auswahl an Laufschuhen. Ähm, für jeden Läufertyp ist da was mit dabei. Also, wir fangen erstmal an hier mit einer Fußanalyse mit, mit Corex, wie eingangs schon erwähnt, und dann gucken wir uns halt den Fuß an und, und wir gucken uns auch den Menschen an dem Fuß logischerweise auch an, <lacht> und sehen dann, okay, Bisschen breiter vom Fuß, bisschen schmäler vom Fuß. Okay, was läufst du? Fängst du jetzt gerade erst an? Was sind so deine Kilometer, die du die Woche machst, wenn du halt schon fortschrittlich läufst? Bist du der schnellere Typ, der langsamere, ähm, so von deiner Pace? Und ähm, ja, letztendlich der Mensch, der dranhängt. Wie schwer bist du? Wie viel schwere Knochen bringst du mit? Oder wie viel leichte Knochen hast du ne, in deinem Körper? Ja, das mit dem leichten Knochen. Das
0: ist ja so eine <lacht> so eine Meer. Ne? Also, tatsächlich ist der Unterschied nicht groß zwischen dichteren und weniger dichten Knochen. Das sind andere Teile des Körpers, die schwerer oder weniger schwerer <lacht> sind. Ja.
2: <lacht> ja, und so findet halt bei uns äh, jeder Läufer jede Läuferin halt den passenden Schuh äh, mit der passenden Dämpfung halt für äh, seinen Körperaufbau und dementsprechend auch mhm. für Unsere Schwergewichte mit 90 Kilo ja. finden wir zwei, auch jetzt demnächst für deinen Marathon-Training-Start, Zwinker, Zwinker. Wirst du hier einen guten Schuh finden, genauso wie die zwei Leichtgewichte auf der wir anderen Seite. Jetzt hier gerade komplett auf, ja.
0: <lacht> An der Stelle aber nochmal, der Supernova soll ja ein Schuh für alle sein. Wie fängt ihr da, fang, das in der Entwicklung auf?
3: Ganz wichtig, das ist natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Also wir das, haben das natürlich Grenzen. Punkt, ja. Wir haben natürlich gibt es Menschen mit einem hohen Riss, die dann sagen, oh, da passt er vielleicht nicht ganz rein. Deswegen haben wir drei neue Modelle. Wir haben den Supernova Rice, den Solution und der Solution ist der etwas stabilere als der RISE. Kann man auch ganz gut sehen, wenn man die Schuhe in der Hand hat. Und da soll es natürlich so sein, dass wir dann sagen, derjenige, der jetzt einsteigt und mehr laufen will und der ein bisschen schwerer ist und vielleicht auch einen anderen Laufstil hat, der wird vielleicht sagen, ich fühle mich mit dem etwas das könnt ihr alle mit den gleichen Begriffen. Der eine sagt, ich fühle mich da ein bisschen stabiler, ich fühle mich da ein bisschen sicherer, ich fühle mich ein bisschen fester damit. Das kann man jetzt übersetzen, Michael, du kennst das aus dem täglichen Leben. Da wird der dann in seinen Kernkilometern bei 8 9 sagen, ja, da, da sitzt er ein bisschen besser. Und dann äh, ist der Rise vielleicht für die, die gerade schon ein bisschen leichter sind, äh, die vielleicht auch nicht ganz so lange laufen. Ähm, man könnte ja immer mal überlegen, Philipp, wie oft hast du vielleicht gedacht, äh, Mensch, jetzt könnte ich, jetzt müsste mir beim Marathon jemand einen anderen Schuh bringen, der noch leichter ist, weil ich gerade gute Beine habe. Also ne, es gibt immer verschiedene Bereiche und das ist natürlich wichtig, dass wir nicht einen Schuh für alle haben. Deswegen für die schweren, äh, die den de dementsprechenden Laufstil haben, da ist der Supernova Solution, der ein bisschen stabiler ausgelegt ist, dann die bessere Wahl.
0: Kompliziert. Ich guck nur ein Halbfarbe.
3: Das mir Nein, also da
1: ist ja tatsächlich, ähm, bei Adidas die, Unterscheidungsmöglichkeiten oder die verschiedenen, äh, was die verschiedenen Needs anbelangt, ein, ein sehr tiefes Feld, aus dem man da schöpfen kann, ähm, auch was Sohlenmaterialien -Material, äh, anbelangt. Natürlich ist es zum Beispiel der Supernova Rise jetzt so, äh, finde ich, das neueste, innovativste, was es gerade gibt, eben in diesem klassischen Dauerlaufsegment, Dauerlauf aber zum Beispiel auch, ähm, finde ich, total verschätzter Schuh ist der Adistar tatsächlich, weil der Adistar mit dem Repetitive Foam eigentlich auch was abdeckt, was ähm, Leute vielleicht anspricht, die vielleicht eine gewisse ich sage jetzt mal vor Schäden haben Gelenk etc. Das ist natürlich vom Konzept des Schaums anders. Da geht es nicht um Energierückstellung, sondern dass es Energie absorbiert, so dass das eben für Gelenke einfach schonender ist. Und ähm, ich glaube, wenn man dann noch den ganzen Adizero-Bereich dazu nimmt mit den äh, Train to Race und so weiter, Race to Win äh, Optionen, hast du da eigentlich ein riesen Portfolio an Modellen, aus dem man da schöpfen kann, wo glaube ich Fast niemand, man kann nicht pauschalisieren, aber fast niemand ähm, äh, irgendwie nicht fündig werden kann äh, mit einer fachkundigen Beratung, im besten Fall natürlich auch in einem Store.
3: Die so genau an dem Punkt sind für Michael, wir müssen die Adidas-Wand bei dir noch vergrößern. Da gibt es noch so viele Modelle, die noch vergrößern. Das ich ja danach, dass wir ja, sie nicht
1: auf, auf Tape genau. nehmen, nicht, dass das am Ende hier noch ja. ausatmet. Aber,
0: aber Feedback ist ja, ist ja ein wichtiges Thema. Wie machst du das jetzt, Michael? Gehst du jetzt hier in die Region und zu Lauftreffs oder zu kleineren Läufen und machst Schuhzählungen oder sprichst mit den Leuten? Oder wie kommt da das Feedback? Weil, der einzelne Käufer ist ja das eine, der zu euch in den Laden kommt. Das, der hat ja schon einen großen Schritt gemacht. Ja? sondern Gelaufen wird ja dann doch meistens draußen, obwohl man hier auch schon ein
2: paar Meter hier machen kann. kannst du ein paar Meter ja. machen, ja. ja. Wie, wie geht ihr davor? vor? Feedback-mäßig? Ja, wir kriegen ja viel Feedback von unseren ähm, Kundinnen und Kunden, von unseren Läufern und Läufern. Ähm, du kaufst ja bei uns auch nicht die, äh, wie sagt man so schön, die, äh, die Made im Sack. Ähm, sondern ähm, wenn du deinen Laufschuh jetzt demnächst bei uns kaufst für dein Training und äh, draußen auf die Straße gehst ähm, und irgendein Problem damit hast, kannst du zurückkommen. Mhm. Wir bieten eine Passformgarantie an, wenn ne, du dich entschieden hast für den etwas stabileren wie Götz eben gesagt hat und du merkst so nach ein paar Mal laufen, oh, ist vielleicht doch nicht das, hätte ich doch lieber den Dynamisch schon genommen. dann kommst du zu uns, da kriegen wir auch schon mal einmal dieses, mhm. äh, dieses Feedback. Aber durch äh, auch die ganzen Gespräche unten auf der, auf der Fläche, wir werden jetzt auch wieder demnächst mit Lauftress starten, was jetzt durch Corona ein bisschen eingeschlafen ist. Also eigene Lauftress. Eigene Lauftress, richtig, mhm. ganz genau. Die wollen wir äh, wieder machen. Wir wollen wieder mehr Events machen, auch im Bereich äh, Running und ähm, da bekommen wir halt dann direkt frisch ne? mhm. Aus, von den Endkunden das das Feedback und ähm, können uns so dann auch noch natürlich noch mal ein viel besseres Bild dann, dann machen.
0: Ja, ich laufe den jetzt ein halbes Jahr und jetzt ist ja irgendwie nicht mehr so. Also, <lacht> kann ich da bringen. Ich ja, auch ja, naja,
2: Da kommt dann doch wieder ja die Socke durch.
0: <lacht> ja, das ist ja immer, immer auch so ein, so ein Punkt, ne, dass die Leute dann das Ding doch wieder zu klein gekauft haben ne, und die. Die Zähne stechen durch.
2: Ne? Ja, das, was ich eben gesagt habe. Ne, am besten halt nachmittags, wenn der Fuß ja. optimal breit ist. Ähm, aber dafür bieten wir uns ja an. Mhm. Und wie gesagt, wir machen hier auch äh, die, die Analysen, äh, gucken uns den Fuß an. Dann gibt es auch mal eine, eine Einlegesohle, ne, wenn wir irgendwas korrigieren müssen, wenn es ja. der Schuh nicht komplett schafft. und ähm, ja, hört jetzt blöd an, Anführungszeichen, für dann nochmal Problemfälle, wo wir dann hier an der Stelle nicht mehr weiterkommen, haben wir mittlerweile bei uns jetzt auch in dem neuen Laden hinten mit äh, den Kollegen Heinrich und Klassmann, Orthopädie-Techniker im Haus, Nein. um mhm. einfach nochmal den nächsten Schritt zu machen, damit wirklich der Kunde, weil der Schuh ist das Entscheidende beim Laufen, wenn da unten das äh, nicht stimmt, dann macht es einfach keinen Spaß und ja. so ähm, haben wir die Möglichkeit, den Kunden halt bei uns und die Kundin ähm, ganzheitlich zu beraten, abzuholen und halt den perfekten Schuh nachher am Fuß zu haben und sie glücklich hier rauslaufen zu lassen.
0: Das heißt aber, wenn du einen Lauf gemacht hast und der war jetzt nicht so, wie du dir das vorgestellt
2: hast, also kannst du nicht auf den Schuh schieben. Nee, leider nicht.
0: <lacht> leider
2: nicht, aber kennt ja jeder. Ne? Man steht morgens auf, oh geil, jetzt gehe ich laufen. Und nach sechs Kilometern merkt man, oh, vielleicht doch nicht. So das Ideale heute. Oder andersrum, das ist halt auch immer Sonntags ne? bei den langen Läufen, der Vorbereitung. Ja. Oh, okay, es regnet, okay, komm fährt sich in die Schuhe rein und nach fünf, sechs Kilometern fühlt es sich gut an, kommt die Lust beim Laufen und ähm, ja, dann macht es auch äh, Spaß. Und dann hat man nachher wieder
1: 30, 35 auf der Uhr und ist froh, dass man es so gemacht
0: hat.
2: Minuten. Ja. <lacht> Kilometer.
1: <lacht> Kilometer. Bei manchen Minuten, bei manchen Kilometern. Weil wir nachher noch äh, ja auch ein Part haben, wo wir natürlich ähm, Fragen beantworten möchten. Einerseits, die wir natürlich online gesammelt haben, aber natürlich auch sehr, sehr gerne von euch, die hier im Publikum sitzen. Ähm, vielleicht nochmal, um euch ein bisschen äh, mitzunehmen, was wir hier, was ihr auch schon so gemacht habt. Das ist natürlich, vielleicht gibt es ja auch Fragen, die nicht an Ralf oder mich sind, sondern im besten Fall ja auch an euch vielleicht. <lacht> ähm, sportlicher Hintergrund bei euch, äh, erzählt mal so ein bisschen, was habt ihr gemacht? Also ich habe vorher schon ein bisschen angeteasert, du bist ja schon sehr, sehr viele Marathons äh, gelaufen. Du hast inzwischen die Berge für dich auch ein bisschen entdeckt. Wir wissen bei Michael auch, dass du schon äh, Marathons gelaufen bist. Äh, helft uns mal ein bisschen mit, wo... Seid ihr da so grob unterwegs, damit wir ein Feeling bekommen? Wie sieht da der Trainingsaufwand aus? Beste Marathon-Story vielleicht? Oh, oh gibt es so viele wahrscheinlich.
3: Also letztes Jahr bin ich den Zermatt-Marathon gelaufen. Und dann ist es ja, das war nicht eine richtige Ultrastrecke, aber alles, was ja länger ist als Marathon, das nennt sich dann Ultra. Und ich fand den Zermatt-Marathon schon cool. Ich habe ein bisschen Knieprobleme und gucke dann immer, dass es nicht ganz so viel bergab geht, so ewig lang. Deswegen bin ich auch schon mal den Jungfrau-Marathon ein paar Mal gelaufen. laufe denn auch dieses Jahr wieder? Habe letzte Woche einen Startplatz gekriegt, ganz früh morgens mich angemeldet. und dann noch, noch mal kurz, Jungfrau-Marathon geht tendenziell eigentlich die ganze Zeit berghoch, ne? Man mhm. hat nicht viele Bergabpassagen. Genau, du hast eigentlich, läufst du so einen Halbmarathon, ja. da ist es noch nicht so viel und dann geht es dann am Ende ja. aber zum Marathonziel wirklich alles hoch und, und zermatt ist es ähnlich. Da ist dann das Ziel auf 3000 Meter, über 3000 Meter Höhe. Ja, und das, ich, ich laufe tendenziell eigentlich immer zu wenig Berge. Es gibt viele, die sagen, wie, wie kannst du das überhaupt eigentlich laufen? Du läufst ja gar nicht so viel Berge. Ich gucke dann eher, dass ich lange genug unterwegs bin und dass ich dann viel trainiere. Jetzt ähm, glaube ich im Frühjahr den Berliner Halbmarathon Und ja, so zwischen drei, vier Mal so die Woche. viermal geht ganz gut. Ich muss mal gucken, dass ich mit dem Knie nicht immer so drei Tage in Serie kann ich gut laufen. Und dann muss ich auch mal eine Pause machen. Das weiß ich mittlerweile. Ja, und so gucke ich, dass ich dann ähm, auch mal einen Marathon auslasse, aber eigentlich Halbmarathon, so zwei, drei Stück im Jahr. Tigernsee auch ab und zu? Genau, Tigernsee Oder wir sind ja auch schon zusammen den Wings for Life-Lauf gelaufen. Richtig. Von daher macht sowas auch Spaß. Also dann, wo man auch sagt, ne, was, was laufen wir zusammen und was macht man und was tut man. Und das macht dann in der Gruppe Spaß und mal auch alleine Spaß. Also von daher muss eine bunte Mischung da sein. Erster Marathon? Erster Marathon war 1907 und 96 oder 97 in Berlin.
1: Oh, und direkt Berlin, okay,
3: okay. Ja, und?
0: Äh, Michael denkt, dass sie ganz schon sein, seine
3: Antworten waren. Ja. Ganz andere ja. Fragen. <lacht> ganz andere Frage. <lacht> und ähm, schnellster Marathon? War dann 99 in Frankfurt, so eine 2,59. Also es war auch wirklich hart drauf gearbeitet, mhm. weil auch wenn man jetzt denkt, ne, ich, wie halb so viel wie der Ralf, das ist ja alles ganz einfach. Nein, ich müsste dafür <lacht> richtig hart trainieren. Und, und äh, dann war das 99 in Frankfurt und... Ähm, ja, genau, da bin ich dann 2,59, 59, 58 gelaufen. Also Da wollte ich unbedingt Hast das machen. Hast du auf dem
1: roten Teppich dann nochmal in der Festhalle? Ja, yeah, ich sehe, da
3: gab es einen anderen Kurs auch noch. Ich weiß gar nicht, ich war, auch, war auch schlechtes Wetter. Auch ich, Frankfurt bin ich seitdem ja, auch Frankfurt nie, da, seitdem ja, noch nie also, wieder gelaufen. Das <lacht> ist halt oh, wirklich klar, das ist 4, 4 von 5 Fälle ja. wahrscheinlich. Ich fittern eher auch ein nicht schöneres Wetter. Aber letztes Jahr, Berliner Halbmarathon, da waren es dann am 3. April morgens 3 Grad und mhm. es hat noch geschneit. Ja, und ich dachte ja. mir, wusste das jetzt sein mit der kurzen Hose irgendwie? Na klar. Ja, na klar habe ich dann auch ja, und, und also und wenn in den Bergen die Sonne scheint äh, beim Jungfrau-Marathon, dann bin ich auch ganz happy
1: schönster Marathon oder schönstes Marathonerlebnis für dich äh, das war manchmal ich, ist es Pipi, ähm, aber manchmal ist es auch was ganz anderes ja
3: war dann so äh, stilpserjoch jochmarathon mhm. war sehr schön und ich muss ganz ehrlich sagen wirklich der Zermatt-Marathon letztes Jahr das war schon die sind sehr schön die Straßenläufe auch toll mhm. Ist aber, wenn man es produziert, dann von Köln, Hamburg, Berlin, das wird dann immer mehr Zuschauer, es ja. wird immer größer. Ich finde Berlin grundsätzlich eine coole Strecke. Das geht rasend schnell vorbei. Also ja. wer mal irgendwie die Chance hat, in Berlin zu laufen, lauft da äh, wahnsinnig schnelle Strecke. Es ist ein bisschen wie im Rausch, wenn man dann irgendwo anders läuft, wo vielleicht nur 3.000 Teilnehmer sind, dann denkt man sich, Puh, der Abschnitt war aber jetzt auch C. Du, das ist ja ganz einfach.
0: Du besorgst einfach für unsere Community, sagen wir mal, so fünf bis 27 Plätze und wir kriegen die schon los. So Mach dir keine Gedanken. <lacht> ja. Ja? Schon Applaus. 50. dieses Jahr, ja. 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 Total ausverkauft. Also, ja, ja. Schwierig. Ich
1: habe das Gefühl, Spannend. da gibt es noch Leute, die haben da einen Zugriff wahrscheinlich äh, auf Aha, Guck mal, Platz. da öffnet sich die Tür. Ich <lacht> das war immer bei Götz nachfragen Stadtplatz der Also der, der kriegt immer den einen oder anderen noch äh, auf, aufgetan. Ähm, Michael, bei dir äh, schon, also meine, wir haben vorher Reifers schon angeteasert, du hast eigentlich eine andere sportliche Vergangenheit.
2: Ja, vom ähm, Fußball lange gespielt, davor Basketball. Mhm. Ähm, aber dann ähm, ja, jahrelang Fußball gespielt. Und da halt, ähm, wie gesagt, ich war immer in Bewegung, äh, war auch immer der, der halt vorne weggelaufen ist und ähm, mir halt laufend Spaß gemacht hat. Dann habe ich auch einmal probiert, ähm, Marathontraining parallel zum Fußball. Okay. Aber Interessanter ja selber, Ansatz gibt ja, auch nicht so häufig. Nee, in gibt's der der auch nicht. Koalition. Aber ihr wisst ja selber, sobald du beim Fußball mal, du mal einen hm. auf den Knöchel bekommen hast, dann ist es dann auch erstmal zwei Wochen nichts mit Training. Und das war dann auch nicht das optimale Training. Und habe dann ähm, vor neun Jahren, genau mit Fußball, dann aufgehört mit Mitte 30. Mich dann dem Marathon-Training gewidmet. Und dann mein allererster war dann damals Köln. Okay. Ankommen war das Ziel. Und das war auch ankommen, gekämpft <lacht> mit den äh, letzten drei, vier Kilometern Krämpfe Ohne Ende, gedehnt und alles gibt ihm reingehauen. Aber Köln, also wer noch nicht gelaufen ist, also für mich falls die Frage gleich noch kommt, der schönste Marathon. Also okay. Köln ist einfach halt von der, von der Atmosphäre, das ist einfach Party pur. Und äh, das Verpflegungsdorf ist jetzt auch nicht äh, so das Verkehrteste, <lacht> was es da äh, hinten dran äh, gibt. Ich habe ja, mal gehört, da
0: gibt es Kölsch. Da gibt es Kölsch äh,
2: und noch andere leckere <lacht> ja. Also die,
0: die entscheidende Frage ist ja, warum?
2: Warum es Kölsch, Kölsch gibt? Nee, warum du Marathon <lacht> Weil mir Laufen Spaß macht.
1: Ja, aber man, man könnte ja auch kann. 10
0: Kilometer laufen oder Halbmarathon laufen. Ne? Das ist der Mythos noch, oder?
1: Also ja,
2: ja. Und das ist einfach, ja, du willst halt, also, das Warum war mein aller
0: arme Boote eigentlich damals diese Strecke gelaufen? <lacht> das ist, nur deshalb quälte er so, wenn der 27,5 ja, genau. gelaufen wäre, würdet ihr alle halb. und ihr würdet
2: euch genauso toll finden. <lacht> ja, und das war halt der erste, so, ankommen, den wollte ich halt dann, äh, dann laufen und von da ab ging es dann halt, okay, du hast ihn jetzt geschafft, so jetzt trainierst du mal mit dem richtigen Trainingsplan, jetzt so Schrittchen für Schrittchen. Ne? Und dann ähm, war es dann irgendwann bei 4,30, dann ähm, irgendwo mal 4,10 und dann nach Düsseldorf, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mal unter ne? 3,59 und mit 3,59 zwei Sekunden bin ich dann auch Ziel. Und halt dieses Feeling, ne? jeder kennt es, der dann schon mal im Halbmarathon im Ziel war, die letzten fünf Kilometer muss man halt dann ne? ja. mal, äh, mal öfters mal auf die Zähne beißen, aber äh, sobald man im Ziel ist, da hast du halt Glückshormone, äh, die du da ausschüttest, das ist halt nicht zu vergleichen. Und wie gesagt, äh, wenn ich selber laufe, gerade dann die langen Läufe, ich laufe hier unten schön am Rhein entlang, auch ohne Podcast oder Musik im Ohr, den mhm. höre ich mir halt vorher an, aber beim Laufen, ich will einfach die Natur hören, ne? unten gerade im, äh, im Frühjahr und im Sommer, wenn dann die Sonne aufgeht, der Rhein am Plätschern ist, die Vögel anfangen zu schwitzen da kann ich gut abschalten vom, äh, vom Job und alles, was drumherum ist und ähm, laufe halt dann meine Kilometer mit Spaß.
1: Und ich, ich möchte noch mal kurz auch darauf abheben, was für Fortschrittsraten Michael gerade genannt ja, hat. Ja. Von Marathon zu Marathon. Also das hätte ich auch gerne mal. Noch irgendwann so, 10 Minuten, 20 Minuten äh, PB. Äh, das ist ja bei uns am meistens schon ein bisschen dürftiger gewesen, ne, für was man sich da versucht hat, irgendwie zu quälen. Ähm, und und äh, nochmal, ne, also Düsseldorf ist eine andere Hausnummer, weil
0: man äh, läuft halt mehrfach über den Rhein, und das ist immer so ne, leichter Brücke, Anstieg, ja. leichter runter. Also meistens ist es ja in dem Kilometerbereich dann auch unangenehmer runterzulaufen als mhm. raufzulaufen. Es ist deutlich schwerer, die Strecke, als jetzt Köln. Das kann man äh, nicht vergleichen. Ja. Also deshalb ist das schon äh, Chapeau, dass du dich da dann nochmal so steigern konntest. Ja.
2: Und es gibt leider nur Alt, kein Kölsch. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist auch okay.
2: <lacht> <lacht> ja, und jetzt der letzte war in Valencia jetzt im Dezember.
1: Wie war's? <lacht> ja, wie war Also ich, ich cool. fand Valencia hammer. War, war ich war cool, damals, ja. äh, wie soll ich sagen, es gab damals keine Option, woanders zu laufen. Insofern war das jetzt nicht eine zwangsläufig eine Wunschentscheidung, Valencia ja. zu rennen, aber ich war danach von der Strecke und auch von der Begeisterung echt äh, geflasht. Inzwischen ist es natürlich total etabliert. Also Valencia ja. ist ja jetzt auch wegen der schnellen Zeit auf einmal so äh, krass im Hype und weil es ein äh, neues Wettkampfangebot geschaffen hat zu einer Zeit, wo es sonst wenig andere Rennen gibt. Ne? Im Dezember ist ja sonst eigentlich die klassische Marathonsaison schon eigentlich abgeschlossen. Da gibt es noch Fukuoka und äh, Valencia und ich glaube, das Wetter ist in Valencia in aller Regel noch ein bisschen besser.
2: Nee, war, war super. Also vom, äh, vom Klima her morgens 5 Grad, aber ja. danach kam die Sonne, dann hast du so 12, 13 Grad gehabt. Äh, sehr angenehm vom, vom Laufen her. Die Strecke ist schnell und, und super und ja, fast ähnliche Stimmung wie in Köln. Also die machen da wirklich Rambazamba äh, mit, mit Bands und Trommeln und alles Mögliche. Also äh, Tinnitus war danach <lacht> so ganz leichter in den Ohren drin. Und
1: der Ziellauf war das auch Hammer, ne? Über die ja, Ziele. Ja, ja, Blauen richtig Teppich ganz klar Teppich, dadurch, genau. und
2: ja. Halt ähnlich wie in Frankfurt, ja. die ich auch gelaufen bin, auch bei Scheißwetter. Ja. Und, äh, aber das war dann großer Teppich in diese Halle rein, wo ja auch einfach Party ist. Ja. Das waren schon mit so die tollsten ja, Erfahrungen und was man also halt aufsaugt und immer wieder ne, irgendwo dann ähm, im Gedächtnis hat. Gibt es eine Bucketlist? Noch To-Dos, die du vorhast auf deiner Marathon? Also im Moment bin ich eigentlich äh, so die, die deutschen äh, Städte am Gut, Köln war schon zweimal, Berlin wird jetzt mein Dritter
1: werden.
0: Das heißt, du hast einen Startplatz für, äh, für Berlin dieses Jahr.
2: Dank der Adidas
1: Kollegen. Ich wollte gerade, gerade sagen, ah. wir aber da müssen wir mal drüber reden. Wie kam das also, denn zustande? Ich habe gehört, die waren instantly ausverkauft. Ich habe mir schon gedacht, da wird vielleicht womöglich irgendwie. Startplatz. Also, also aus dem Start,
0: es es tut mir wirklich leid, Adidas, aber wir haben wirklich nur so eine ganz kleine Wand hier für euch in dem sehr geräumigen, sehr schönen. Roll. Aber <lacht> wenn ihr vielleicht, also dann hätten wir auch diese andere. Fläche. Dann haben wir hier noch 500 Quadratmeter?
2: <lacht> <lacht> Er ist auch so zu zustande gekommen, ja. 75 Jahre, feiert Adidas ah, ja, Geburtstag. Krummholz genau. wird 75 Jahre, der Berlin Marathon wird 50. Also feiern wir da schön zusammen Sache, 200 ne? Jahre und äh, die Frage kam halt, hast du Lust? Und äh, ja, im Moment bin ich in der Vorbereitung für Hamburg Ende April und dann ja, das wird dann. Da sehen wir uns vielleicht
1: sogar womöglich, ja. Hunaus. Also,
0: Aber gibt es doch sowas, äh, wo du sagst, okay, da will ich jetzt ganz dringend äh, nochmal laufen, also vielleicht nicht in Deutschland, sondern irgend auch äh, eine andere Laufveranstaltung, wo du sagst, mh, das reizt mich irgendwie, weil es einfach jetzt nicht nur Marathon
2: auf einer Straße in Deutschland laufen ist. Ja, also reizen tut mich äh, schon dann noch halt übersee. Also New York mhm. ist irgendwann nochmal so ein Traum. Naja, okay. mhm. Ähm, und in den 90ern hat man sich die Nächte um die Ohren geschlagen mit äh, Chicago Bulls und Basketball. Deshalb ne? mhm. Deshalb auch der basketball ja, ja. und Chicago wäre, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Traum oh, damals, so um nicht einfach, ja. zu laufen.
0: Ja. Wind, ne? viel, viel Wind. In genau. Chicago, ja. Also gut, New York, wem sage ich das? Du bist da gelaufen. Aber, ja. Sehr schön, kann... Also ja.
1: New York, wer da sagt, das hat ich nicht geflasht, dann weiß ich nicht, wie man Laufen sonst erlebt. Aber ähm, also New York ist natürlich Hammer. Äh, Chicago, kann ich mir vorstellen, ist natürlich nicht zuletzt auch jetzt durch den Weltrekord, glaube ich, auch nochmal äh, einiges äh, das populär, hat reiz. Das hat populärer hat geworden, so wollte ich sagen. <lacht> da wird dann direkt die nächste Stunde eingerissen, nicht 20 Minuten <lacht> wahrscheinlich. Ähm, es ist, ich glaube, es hängt in Chicago sehr viel von den Witterungsbedingungen ab. Offensichtlich waren die ja letzten Herbst sehr gut, sonst äh, wäre, glaube ich, das ja auch nicht so möglich gewesen. Aber es gibt auch viele Jahre, wo das natürlich in den Häuserschluchten schon spürbar ist. Aber ein Erlebnis ist, glaube ich, jeder os marathon von ganz alleine. Also ich war ja auch in New York insofern geflasht, was da an der Strecke auch noch passiert und äh, auch äh, kommt darauf an, wie ernst man den rennt, bei mir war es ja halt zum Glück sehr freizeitmäßig orientiert, aber auch sehr viele entertaining Schilder, die da gerne mal hochgehalten mhm. werden, wo ich oh Gottes willen, ne, wenn ich jetzt hier ernst laufen müsste, <lacht> ich verlierst du voll den Faden irgendwie. Ähm, ja, das, das ist schon, schon cool und äh, ja, die, die Amerikaner zelebrieren das, da gibt es ja genügend Leute, die rennen neben dir her und geben dir drücken ihre Bananen in die Hand <lacht> oder irgendwas sie dir mitgeben wollen, ähm, das kann ich ähm, auf jeden Fall empfehlen. Götz, hast du noch... Äh, so also ich meine offensichtlich ja mehr Richtung ähm, Berge aber hast du noch oder hast du
3: warst du in New York schon wahrscheinlich schon oder nee in New York war ich noch nicht ich bin in Los Angeles mal gelaufen äh, Anfang der 2000er oh, und das ist aber auch ein schwierig das ist, das warm ist richtig, in der ja, ja ja genau das ist im März und es ja. ist auch eine doofe Strecke ja. richtig irgendwie wichtig ist dass ich irgendwie gesund bleibe ich glaube ähm, klar kann man alle ne? es ist manchmal auch schwierig einen Startplatz irgendwo zu kriegen gerade New York Chicago ähm, wo, wo auch immer wo wir das ansprechen ähm, gesund bleiben, dass man dann Marathon laufen kann. Und ich finde einen Unterschied zwischen Halbmarathon und Marathon. Von mir ist auch die 30. Ich bin manchmal auch froh, wenn ich sage, boah, gut, dass ich jetzt im zweiten Halbjahr habe ich jetzt nichts Großes mehr vor. Weil das weiß ja jeder mit Arbeit und Familie und Co. Da ist Marathon schon. Das zieht einfach auch in der Zeit. Und wenn ich dann denke, was du gerade sagtest, heute mal nichts machen, also nichts mit Laufen machen. Nicht irgendwie zweieinhalb Stunden durch die Gegend laufen oder drei ich finde die Mischung ganz gut. Ich habe dann Bock zu laufen. Das sind aber die Tage, wo man dann Fahrrad fahren geht. Geht man Oder auch, ich finde auch mal cool, nichts zu machen. Also kein Fahrradfahren ja, einfach. Das ist
0: der Schwimmtag.
3: Auch kein Schwimmen. Wenn wir so in der Sonne sitzen und in der Sonne liegen und irgendwas trinken ja, dann oder auch rumquatschen. <lacht> ja, aber also deswegen, die Mischung muss passen. Und dann gibt es, glaube ich, auf der Welt, glaube ich, ich weiß gar nicht tausend Marathonziele, die man alle noch im Kopf hat, wo man laufen könnte. Ähm, ob man irgendwie am Polarkreis ist, da denke ich mir, boah, das ist mir zu kalt. Ähm, dann denke ich in New York, an der Brücke, wenn du kein so ein bevorzugtes Staatsrecht hast, dann musst du morgens um, ich weiß nicht, drei Stunden sehr vor dem früh, Start da sein. Früh, ja. Da bin ich dann auch mittlerweile, so soll ich sagen.
1: Pff. Du hast immer die elite in Berlin, oder? wahrscheinlich? Dann auch
3: immer <lacht> vor, mit, der, mit der Elite dem Zelt. Ja, Nein, das nicht. Aber ja, ich glaube, es gibt tolle Läufe, die man vielleicht auch in der Region entdecken kann. Ähm, und wenn man mit einer Gruppe läuft oder auch allein, das mit ja. einen Kurzurlaub verbindet. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Laufen äh, leben kann. Das Vorsicht kann sich nur, vor sich
0: nur, wenn, wenn äh, Laufveranstalter, ja, wir sind ja, ja auch gebeten <lacht> worden, von einem hier aus der Nähe kommen und sagen, das ist ein wunderschöner Panoramalauf. <lacht> ja erst auf die Höhenmeter gucken, ja, einmal, einmal checken, was die Höhenmeter angeht, aber man kann natürlich hier bei euch äh, am Rhein sehr, sehr schön, also ja. Mulheim Kerlich für alle nochmal, die in der Erdkunde nicht aufgepasst haben, äh, bei Google eingeben, kann man natürlich toll am Rhein laufen, klar. Aber sobald es rechts oder links geht, geht es halt dann wellig. ne? Also Oder eben schon relativ steil hoch, ja, je nachdem, wo es lang geht. Also man kann es sich auch relativ schnell hart geben, was Höhenmeter angeht. Ne?
2: Definitiv. Wir haben ja hier eine schöne weinlagen Weinlagengegend. Du kannst hm. richtig schön durch die Weinberge laufen. Den Fehler habe ich übrigens vor ein paar Jahren auch gemacht. Ich habe nicht auf die Höhenmeter geachtet, mich angemeldet, weil wir auch da
0: Mitsponsor sind. Ja. Und
2: bin dann gelaufen und war froh, wie ich im Ziel war. Ja.
0: <lacht> Gibt es so eine Laufstrecke, äh, deutsches Eck runter, also Koblenz äh, bis zum deutschen Eck? wie weit
2: ist es ungefähr von hier? Deutsche Eck, äh, fliegen zwölf Kilometer. Ja, ja. Das, ist das so eine Strecke, die du dann sonntags läufst? Ja, ich wohne in der anderen Richtung, äh, mhm. Richtung Boppert, also rein äh, rauf mhm. und das ist so meine Standardstrecke. Also mhm. mittlerweile eigentlich brauche ich keine Uhr von den Kilometerzahlen, weil ich weiß immer, also wenn ich an dem kann Kegelhaus bin, dann habe ich zehn.
0: Das äh, glauben ganz viele nicht. Man kann ohne Uhr laufen. Kann auch ohne Uhr laufen, ja. Muss man
1: aber nicht. Muss man aber nicht. <lacht> also, ich meine, so kommt das auf Strava, ne? das ist ja auch immer dann die Frage. Äh, von alleine funktioniert das ja natürlich nicht. Ähm, wir hatten ja schon angekündigt, wir wollten es ja natürlich auch ein bisschen interaktiver und offener heute hier auch gestalten. Logischerweise, äh, idealerweise auch Fragen aus dem Publikum an, ja, an uns oder auch natürlich an äh, Michael und Götz richten.
0: In der Zwischenzeit machen wir einmal schon mal für euch beide einen Zwischenapplaus. Ne? Also ja, Herzlichen
1: Dank für eure Ausstellung. Wir haben fast damit gerechnet, dass natürlich keiner als erstes fragen möchte. Das ist ja üblich so. Ähm, ähm, aber wir halten trotzdem die Augen mal offen und würden sonst hier auch mit Fragen
0: aus, der, aus, aus der, Community, der Community, die wir ja vorher schon gesammelt haben. Weil ich richtig. Ich. Ja?
3: Eine Frage aus der Intersport-Community für dich, Philipp, war... Wie lief das denn am Anfang bei dir mit Sponsoring ab? Also wie kam das jetzt mit Adidas zum Beispiel zustande?
1: Das äh, liegt schon ein paar Jahre zurück. Das war, ähm, so ein, naja, das war schon eine spannende Zeit, weil es damals ja noch ähm, Anfang 20 irgendwie schwierig war. Man hat versucht, neben Studium Leistungssport zu machen, irgendwie Trainingslager zu finanzieren, irgendwie über die Runden zu kommen. Und da war es ja schon ein krasser Vorteil, wenn du schon mal deine Schuhe nicht mehr selber kaufen musstest. So ging das ja erst alles mal los. Ich sag mal, ich habe in Regensburg, oder bin nach Regensburg gezogen zum Studieren und habe mich da auch einem sehr guten Verein angeschlossen. Und die Nähe zu Herzogenaurach ist es nicht ganz so weit von dort aus. Und äh, da gab es dann natürlich Leute auch im Verein, die äh, wiederum Leute in, äh, in Herzogenaurach kannten, damals noch Karin Scheinert. Die war ja dann auch ein paar Jährchen auf ihrer Stelle, muss man ja sagen. Ähm, ich glaube, am Ende waren es 46 Jahre. Das ist auch schon echt eine krasse, äh, krasse Leistung gewesen. Und ähm, die hat uns ähm, oder hat mich damals mit ihr bekannt gemacht und dann ging das am Anfang erstmal los, dass man so ein paar, ich sage jetzt mal, Produktpakete äh, zugeschickt bekommen hat. Das war jetzt auch noch ohne, dass man da jetzt eine wirklich schriftliche Vereinbarung hatte. Ähm, aber das war damals schon ein erster cooler Schritt. Und ähm, es war auch die Zeit, wo ich dann, äh, ich glaube, ja, doch 2009 rum, ähm, wo man so ein bisschen aufs Radar kam, wenn man das erste Mal deutsche U23-Meister wird, wenn man irgendwann das erste Mal ähm, bei einer U23-Europameisterschaft startet, war ich dann, war okay, weil es nicht. Ich, wollte ein bisschen besser sein, aber ich war Achter. Das war aber trotzdem so, dass man da schon mal gesagt hat, ah, okay, der äh, scheint sich da irgendwie äh, halbwegs zu etablieren. Und äh, irgendwann kam der Schritt, ich weiß gar nicht, damals hatte ich dann, glaube ich, schon einen ersten, ja, Manager nennt man das, das klingt immer so hochtrabend, aber so ein Berater, der ist aus der leichter kam, der natürlich da auch Connections hatte, die dann irgendwann gesagt haben, äh, wir müssen mal gucken, dass wir da vielleicht ein schriftliches Agreement äh, fassen können. Und es war für mich auch damals maßgeblich, äh, die weiteren Lebensentscheidungen zu treffen, weil das dann... Mir das angeboten hat, äh, mal für zwei, drei Jahre, äh, wie soll ich sagen, äh, Rückenfrei zu haben, dass ich sagen kann, ich würde jetzt nicht den Master anstreben, sondern äh, würde nach meinem Bachelorstudium äh, erstmal die Uni Uni sein lassen und versuchen, mich sportlich zu verwirklichen. Und ähm, ja, am Ende des Tages, da gibt es keinen so klassischen Weg, glaube ich. Man muss sicherlich durch Leistung irgendwo schon mal ein bisschen auffallen. Im besten Falle irgendwie Leute in seinem Umfeld haben, die sich da ein bisschen der Szene auskennen. Und ähm, ja, und dann muss man natürlich auch immer bei, bei dem, äh, in dem Fall bei dem Partner auch jemanden haben, der irgendwas in einem sieht.
0: Aber wenn ich das äh, als aus der anderen Perspektive darauf schauen, da äh, beobachtet habe, Karin Scheinert, weil du sie angesprochen hast, war natürlich genau jemand, die ein, ein sehr präzises Auge für Menschen hatte und für Charaktere und für Typen. Und sicher auch für Entwicklungen in der Leichtathletik insgesamt. Ich habe sie ja auch kennengelernt, weil sie sehr, sehr viel bei Leichtathletik-Veranstaltungen, bei Großveranstaltungen war. Und ich kenne sie sicher auch schon über 30 Jahre, würde ich mal tippen. Und sie hat immer so einen speziellen Draht zu Athletinnen und Athleten gehabt. Und das war immer wieder faszinierend, wie sie es geschafft hat, Menschen zu finden, zu fördern, Sicher auch zu fordern, das weißt du Götz sicher besser als ich jetzt als Außenstehender, die dann sehr lange Partnerschaften eingegangen sind, ja, die offensichtlich da ja auch eine, eine Response gefunden haben, aber das ist dann schon auch entscheidend, dass da Menschen sitzen, die eine Vorstellung haben was so eine Partnerschaft dann nachher tatsächlich lebendig machen kann ja, oder auch langfristig machen kann.
1: Der Aspekt mit ähm, langen Partnerschaften äh, und nicht zuletzt durch, durch, durch Karin damals entdeckt, das, da gibt es einige, Da nehme ich mich jetzt eigentlich raus, meine elf Jahre sind schon eine lange Zeit, aber auch, die HANA-Twins ja. hat, damals, mhm. Karin hat mhm. damals Karin entdeckt. Gina Lückenkemper hat damals Karin entdeckt zu Adidas geholt. Das sind jetzt nur ein paar Namen, die man auch heute noch kennt, die aber schon zu den Zeiten, als ich damals dazu gekommen bin, ja auch schon da waren. Also das kann man hier, glaube ich, auf jeden Fall nicht absprechen, dass er nicht schon irgendwie ein Auge für hatte und für einen guten, guten Fit, glaube ich, ja.
0: Ja, und ein tiefes Verständnis von dem Sport halt auch. Das, das, das kommt ich dazu. Ja. Hier vorne war noch eine Frage, bitte. Ja, wir müssen mal ganz kurz das Mikrofon hier rüberholen, damit ihr auch alle zu Hause das mitbekommt.
3: Dankeschön. Ich fand euer Special zum Berlin-Marathon total gut und mitreißend und ich wollte gerne wissen, ob ihr sowas auch ins Auge gefasst habt für die Olympischen Spiele und Philipp, ob du auch in Paris sein wirst. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt aktiv, das wissen Doch, wir Doch,
0: Das wollten wir heute das auch. können wir es ja raushauen. Den Arten, Sie
1: haben noch ein bisschen keine Überraschung vorbereitet. Das Comeback ist am Strahlen. Nee,
0: Irgendwie spät, muss ja meine Tasche zum Stadion kommen. Ja, genau.
1: <lacht> äh, Ralf braucht noch einen Wasserträger äh, bei der ARD und äh, so komme ich auch noch zu den Spielen. Nee, also tatsächlich, es gibt verschiedene Entwicklungen. Es könnte sein, dass ich leider nicht für die ARD, aber für einen anderen äh, Sender, da muss man ja sagen, ähm, der auch viel mit Sport zu tun hat, das ist ja noch nicht ganz sprichend. Äh, aber dass ich für die das machen darf, ob das in Paris vor Ort ist, ähm, das steht noch nicht fest. Das ist auch eine budgetäre Frage. Ich glaube, das ist äh, eher schwierig abbildbar. Aber ich habe ja diesen Sommer oder letzten Sommer ja auch schon ein paar Sachen für Eurosport sport machen dürfen. Ähm, also irgendwo äh, im Marathon-Kontext da ähm, unterwegs zu sein, ist nicht äh, unwahrscheinlich. Natürlich wäre ich am liebsten in Paris vor Ort, das ist klar. Ähm, und ein Marathon Special, äh, Olympia-Special kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hängt aber, muss man auch sagen, äh, maßgeblich von Ralf ja auch ab. Wir hatten ja schon damals in Tokio ein bisschen die Challenge, da war ich ja zu Hause, du warst dort, wir hatten jetzt ein bisschen Zeitverschiebung, und du hattest ja einen ziemlich strikten Plan, weil du ja oft den Vormittag gleich erledigt und den Nachmittag gleich erledigt hattest. Das heißt, wir waren da schon... Es war schon eine Challenge, eine Folge in der Woche hinzubekommen, aber das weiß ich nicht. Ralf, traust du dir das zu, dass wir zwei Folgen machen? Ich meine, am Ende schneidest ja, du die ja auch.
0: Ja, genau. Also erstmal ist ja eine Frage, wann wir Olympiaspecial machen und wie wir die dann ausgestalten. Also es könnte ja durchaus auch sein, dass wir sagen, okay, wir machen es vielleicht zwischen den Europameisterschaften und vor den Olympischen Spielen, ja, weil es gibt ja auch noch eine Leichtathletik-Europameisterschaft in diesem Jahr, also vor den Olympischen Spielen. Da hätte ich noch so ein Zeitfenster von eineinhalb bis zwei Stunden. Da muss man dann nicht, ja, also, dass man, dass man sich so dem nähert, das könnte man ja äh, ins Auge fassen. Schlaf ist auch überbewertet, Schlaf drei ist, also. ist während Olympischer Spiele tatsächlich ein äh, sehr seltenes und rares Gut. Ja, ähm, das ist dann da vor Ort echt kompliziert, weil leider auch die Zugänge für Nicht-Akkreditierte äh, dann extrem kompliziert sind und da kann man jetzt dann nicht so ohne weiteres äh, sagen, ja jetzt treffen wir uns mal eben. Ja. Äh, ich werde in Paris sein, aber äh, auch das wird sich jetzt nicht äh, Paris Zentrum, sondern wir sind halt in der Nähe vom Stadion. Das Stadion ist in Saint-Denis, also gar nicht in Paris selber, es ist außerhalb des Autobahnrings, wer eine grobe Vorstellung von Paris hat. Und wir werden auch irgendwo dort in der Nähe wohnen ähm, und ansonsten ist das jetzt für, für uns auch nicht anders als eine deutsche Meisterschaft oder eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Das große Ding ist natürlich jetzt vom äh, sein und von der Thematik Olympiak. Für uns ist das eine, Le eine leichterliche Veranstaltung wie jeder andere auch. Aber wir, wir haben ein paar Sachen schon vorüberlegt. Ja, ähm, vielleicht auch noch mit Partnern äh, in Anlauf hin zu einem Olympischen Spiel zu machen. Ja, als Podcast.
3: Vielen Dank. Danke. Ich wollte fragen, ob ihr euch vorstellen könnt, äh, also auch außerhalb äh, der Privatzeit einmal zusammen einen Rennen zu bestreiten. Vielleicht sogar einen Schnuppertriathlon. Ich, also, wir, wissen, Entschuldigung, wir wissen ja, dass Ralf, du dich vorbereitest für einen professionelleren. Aber so einmal dran schnuppern.
0: Ja, das wäre für Philipp genau die richtige Distanz. Wenn <lacht> ja, er mal reinkommt. Ja? Ja. Genau, vor
3: allem in Schwimmen.
1: Ähm, also, Schreiben. Da, ich sag mal so, das heißt treiben. Ich, ja, das, das bestenfalls. Also ich weiß nicht, wie lange ich treiben kann, das ist eher die Frage. Ähm, es
0: gibt einen Cut-Off beim Schwimmen.
1: Ja, also ich, ich sage mal, ein Triathlon selber sehe ich jetzt mittel- bis langfristig nicht unbedingt bei mir. Ähm, eine Triathlon-Staffel finde ich cool, da gibt es ja auch Optionen. Wer weiß, wir müssen mal mit einem unserer Podcast-Partner sprechen, Ich weiß gar nicht, wie der, der Status ist bezüglich Charity-Staffel oder ob du an dem Wochenende in Rotschan anderweitig verplant bist. Aber weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Es gesagt. gibt ja noch zwei andere Optionen, die nicht laufen beinhalten, sozusagen. Ja. Und ähm, schwimmen, hier. der nächste Lauf ist aber tatsächlich <lacht> schon geplant, denn der nächste gemeinsame Lauf, der wird morgen früh stattfinden hier. Genau. Also, ja. ähm, das müssen wir ja nutzen, wenn wir uns nicht schon nicht so häufig. Also, sehen, wenn du bis dahin äh, eine
0: Timingmatte und Startnummern und so, dann können wir das morgen früh schnell klären.
1: Ja.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob der Rad fällt oder.
0: Nee, der ist morgen dabei.
1: Der Felix ist rechtzeitig fit behandelt worden nach seinem Muskelfaserriss, dass er morgen endlich wieder performen kann. Werden wir gleich mal testen, wie da die Form ist. Aber ich sage mal, mit Supernova Rise sehe ich da keine Probleme, oder?
0: <lacht> also auf jeden Fall haben wir äh, durchaus äh, die ein oder andere... Äh, Option im Auge. Und ähm, wer vielleicht ja auch die eine oder andere Challenge-Idee mit äh, Kai Flaume gesehen hat, ich würde nicht ausschließen, dass sich aus diesem Quatsch irgendwas mal entwickelt. Ja. Ja. So, sonst noch hier ja, vorne noch war ja. Sehr gut, ja. Ja.
3: ja, Felix, äh, Philipp, die äh, vor lauter Felix. Will äh, ich
0: dann da hinten hinschauen. <lacht> <ja>. <lacht> nee, die
3: Frage geht an Philipp. Ähm, du bist ja jetzt nicht mehr im Profibereich tätig, eher nur noch der Geschäftsmann. Ähm, Klingt gut, klingt sehr traurig irgendwie, aber. Nein. <lacht> nee, du musst ja trotzdem irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn jetzt mal auch die Zeit so ein bisschen jetzt Revue passieren lässt, was ist die größere Haus Herausforderung der Philipp als Leistungssportler oder als Geschäftsmann?
1: Boah das, ist eine, boah, das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so lange ähm, nicht mehr Leistungssportler als dass ich mir da jetzt schon eine dezidierte Antwort zurechtgelegt hätte, was schwieriger ist, weil so lange ähm, bin ich ja noch nicht jetzt ähm, Geschäftsmann, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass alles, also beides hat seine ja, Herausforderungen. Also ich glaube, als Sport ist es halt so, dass es erstmal ganz, ganz lange natürlich ein Riesenprivileg gewesen dass ich das beruflich machen durfte, dass ich damit mein Geld verdient habe. Das ist ja, das ist immer noch <lacht> im Rückblick ein Kindheitstraum. Ne? Also ich habe natürlich im Teenageralter gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn du aus dem, was deine Leidenschaft ist, was dein Hobby ist, irgendwann einen Beruf machen kannst. Und äh, natürlich habe ich da mal schon rumfantasiert, ob man da irgendwie mal vielleicht äh, diese Olympischen Spiele sehen und erleben darf. Und am Ende ist es aber dann so, das ist natürlich ein total geiler Weg gewesen. Du hast super viele Menschen kennengelernt, ganz viele äh, tolle Orte bereisen dürfen, teilweise immer noch. Nach Kenia geht es für mich auch wieder im, im März tatsächlich kurz. Da erzähle ich jetzt noch nicht so viel, das kann ich irgendwann später mal im Podcast noch erzählen, was wir da machen. Aber ähm, das, das, das ist ja erstmal total toll. Aber alles, was muss man ja fairerweise auch sagen, alles, was natürlich irgendwann dann nicht mehr nur Hobby ist, sondern irgendwann auch Job, hat natürlich dann auch Schattenzeiten, die das dann mit sich gebracht hat, die man vielleicht mit 16 nicht so erahnen kann. Aber natürlich ist man ab einem gewissen Level, also. Du wirst natürlich immer besser werden, um auch deine Grenzen auszuloten und du musst auch besser werden, um solche Träume irgendwie erreichen zu können. Aber je besser du wirst, desto weniger, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kann man sich verstecken. Es ist automatisch so, dass bei jedem Start, wo du wo an der du Startlinie trittst, natürlich eine wahnsinnige Aufmerksamkeit drauf ist. Und irgendwann ist dann Sport auch nicht mehr ganz so einfach und so leicht mehr gewesen, wie es äh, vielleicht mal äh, noch als Hobby ist, ne? weil du natürlich immer irgendwo äh, davon ausgehen musst, wenn es äh, gut läuft, ist alles super und wenn es nicht so gut läuft, musst du dann auch erstmal dich irgendwie damit rechtfertigen. Also das hat natürlich ähm, auch gerade in Verletzungsphasen durchaus auch schon äh, seine, seine anstrengenden Seiten gehabt, die ich jetzt heute, muss ich sagen, auch genieße, ne? dass man nicht mehr ganz so krass unter Druck ist, ne? wenn ich privat Bock habe, dann gehe ich laufen und wenn ich sage, hey heute habe ich keinen Bock, dann, dann gehe ich auch nicht laufen oder versuche mal zwei saubere Klimmzüge hinzukriegen oder keine Ahnung. <lacht> ähm, da ist man natürlich heute in, in, der, in der Fokussierung sportlich viel freier. Ähm, trotzdem würde ich jetzt auch sagen, ich glaube, ob das, was ich vorhabe zu machen, in zehn Jahren noch Bestand hat. Das kann heute auch keiner sagen. Ne? Weil am Ende, was ist mein Job? Das ist, kann ich ja nicht mal selber erklären. Wenn du heute mit, mit, äh, versuchst, mit der erweiterten Verwandtschaft mal, wenn man wieder zu Hause ist, zu erklären, was machst du denn jetzt eigentlich? Denn Was, was mache ich? Ja, ich versuche sowas zu machen wie ein Podcast. Das checkt ja schon die Hälfte nicht. Dann äh, du sagst du sowas, ich manchmal arbeite ich mit Firmen zusammen und das hat mit Social Media zu tun und manchmal mit Events, so wie heute. Aber das ist ja irgendwie alles... Das ist ja kein klares Jobprofil, was ich da mache. Auch das ist ein Riesenprivileg, dass ich das noch machen kann in der aktuellen Situation. Ob sich das äh, in 10 Jahren, 15 Jahren äh, noch so weiterführen wird oder ob ich dann doch äh, in, in, einen vielleicht wie auch immer klassischeren Beruf äh, wechseln darf oder muss, das wird die Zukunft zeigen. Aber eins muss man sich natürlich immer bewahren und das ist übrigens was, was ich mir beim Sport, ähm, was ich beim Sport was viel der Karriere geprägt hat, ist nicht so viel darüber nachdenken, was in zehn Jahren sein kann, weil das verhindert oft, dass man Sachen macht, auf die man im Moment eigentlich Bock hat und ich glaube, wenn ich mit 16 gewusst hätte, was alles für sportliche Challenges ja auch damit verbunden sind, die ich damals nicht absehen konnte, auch die ganzen OPs irgendwann, die leider dann auch dazugehört haben, oder sich aus irgendwelchen äh, Erfahrungen wie 2017 Berlin-Marathon, äh, Kreislaufkollaps vor laufender Kamera, so, äh, solche Dinge zu verarbeiten und da zurückzukommen, äh, ich glaube, das hättest du vielleicht mit 16 Jahren gesagt, ach komm, das spare ich mir doch lieber, weil das ist mir vielleicht dann doch nicht wert. Und so sehe ich das eigentlich für diesen beruflichen Werdegang am Ende auch. Ich mache das jetzt erstmal, was mir, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe. Und ähm, was in zehn Jahren ist, das sehe ich dann in zehn Jahren.
0: Aber es gibt eine sehr klare Jobbeschreibung von jemandem aus einem sehr äh, privaten Umfeld von Philipp. Ja, hoffe, zu, dem, zu, dem, was wir, zu dem, was wir im Podcast machen. Ihr labert da zwei Stunden dummes Zeug und kriegt da doch Geld dafür. <lacht> Davor noch, also auf sporthaus.de gucken, davor wir wirklich. haben eine
2: offene Stelle in der Running-Abteilung. <lacht>
0: <lacht>
1: Nur als Tipp. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall einen doppelten Boden.
0: <lacht> da war noch eine Frage, ja.
3: Ich, äh, ich habe eine Frage an den Ralf, und zwar, du hast ja Sport studiert an der Sporthochschule Köln. War dir schon damals bewusst, dass du Sportreporter werden wolltest, ja. oder wie kamst du jetzt zum Beispiel, es ist ja jetzt kein, sag ich mal, Job, den es in Hülle und Fülle gibt, Sage ich mal, das ist ja schon exotisch, muss ich schon sagen, wie kamst du damals heran, oder hattest du damals auch einen, einen, einen Mentor, der dich an die Hand genommen hat? Sagen da wir damals als auch junger Ralf das das
0: war Entschuldigung, Unfall. hast du mich gerade alter Sack genannt? Oder was? Ich,
3: ich habe Anführungszeichen gemacht.
0: Das ist ja nur Unverschämtheit. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, ich habe schon tatsächlich Sport studiert, weil ich äh, überraschend ausgemustert wurde. Und nicht damit gerechnet habe. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich gedacht, studierst du erstmal Sport. Dann habe ich sehr schnell Sport studiert, weil ich eigentlich noch Medizin studieren wollte. Ich hatte auch tatsächlich einen Studienplatz in Medizin und habe auch das vier Semester mehr nicht als doch wahrgenommen. Und habe mich dann aber aufgrund der Perspektive, das ist etwas, was Philipp gerade angesprochen hat, dagegen entschieden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mit meinem damals 21,5 Jahren, noch zehn Jahre eine Ausbildung zu machen und dann erst den Beruf ausüben zu können, den ich, äh, den ich mir hätte vorstellen können. Und dann ähm, habe ich für drei Wochen schlaflose Nächte bei meiner Mutter gesorgt, weil ich gesagt habe, ähm, ich gebe den Medizinstudienplatz wieder ab, <lacht> was ich auch getan habe dann. Und ähm, habe dann Publizistik noch zusätzlich an der Sporthochschule ähm, als, obendrauf studiert. Ich hatte eine Diplomarbeit in der Leichte schon fertig die habe ich auch weggeschmissen und habe dann Publizistik obendrauf studiert. Habe dann ähm, ein, äh, eine ganz andere Diplomarbeit gemacht ähm, über Sportzeitschriften, die es damals gab, die es heute schon auch nicht mehr gibt. Ähm, und da in diesem Kontext muss man Praktika machen. Und da war ein Praktikum bei, äh, beim WDR in der Sportschau-Redaktion. Und das hat mich dann so angefixt, dass ich das machen wollte. Da war aber jetzt noch nicht der Fokus darauf, mal Live-Reporter zu werden. Da hatte ich tatsächlich dann äh, später äh, zwei Mentoren, äh, Dieter Adler und Gerd Hubenmauer. Für die Älteren unter uns, äh, das waren halt die Reporterlegenden äh, vor meiner Generation. Äh, mit denen bin ich äh, 20 Jahre lang durch die Weltgeschichte äh, und habe eigentlich alles gelernt, was ich äh, in meinem Job vermeintlich kann. Ja. Dankeschön, auf jeden Fall beeindruckend. Danke, danke. So, haben wir noch eine Frage? Falls nicht, würde ich sagen, wir kommen mal wieder. Das ist jetzt eine Drohung, ja. <lacht> <lacht> äh, Die Beda-Tour wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr stattfinden, wenn Philipp mal wieder Zeit
1: hat in seinem Kalender. <lacht> oh Gott, das will, ja. Wir reden wir schon seit zwei Jahren drüber, dass wir in Deutschland tun. Absolut, dann, ja. Haben wir noch nicht ja. geschafft. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Ähm, es war großartig. Vielen lieben Dank erstmal an euch beide, dass ihr ähm, euch bereit erklärt habt, da mitzumachen. Es lebt natürlich davon, dass wir hier auch Gäste natürlich mit vorne haben, äh, die was zu erzählen haben, die da Lust drauf haben. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank natürlich an Intersport Krumholz äh, ganz generell, die uns heute hier das alles hier zur Verfügung gestellt haben. Das ist natürlich sensationell, ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke an Adidas Intersport, äh, die beide auch noch zusammen hier mit äh, beigetragen haben, dass das Ganze hier auch abbildbar und finanzierbar ist. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt noch in den äh, gemütlichen Ausgang des Abends. Ähm, für alle diejenigen, die heute hier zuhören, äh, wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, ja, geht raus und auf. Und, I <laughs> think.